0: Heute zu Gast in der siebten Folge des OMR Classic Podcasts, der Gründer des skurril, aber erfolgreichen Projekts Single Börsen Vergleich, Henning
1: Wichers. Ich finde mein Business total geil, weil äh, wir haben ja gar nicht irgendwie einen Kunden. Es gibt ja keinen Kunden, der meckern könnte. Wir müssen ja nur gucken, dass die Webseiten laufen, ich sag mal so ein bisschen wie Parkohren aufstellen, weißt du, du hast so Parkuren und da werfen die Leute Geld ein, egal ob ich schlafe oder im Urlaub bin oder sonst was. Gelegentlich musst du unten die Tale raus, poolen dann, also wieder Platz ist ja. und wenn dir ganz langweilig ist, dann malst du die mal irgendwie blau an und wenn dir noch langweiliger ist, dann kaufst du mehr parko in der nächsten Stadt. Okay. So, also so ist das ja bei uns glücklicherweise auch.
0: Und noch mehr SalesView am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesView, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesView kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Nach vielen großen Firmen, bekannten Namen, zum Teil ja auch prominenteren Persönlichkeiten hier im Podcast in den letzten Monaten und auch Jahren, dachten wir, wir müssen mal wieder eine Folge machen, die das gute, alte, überraschende, skurrile Internet auszeichnet, wie es es ja immer noch gibt und wie es ja auch viele Jahre den Podcast hier geprägt hat mit seinen Protagonisten. Und da haben wir im Archiv nachgeschaut und sind dabei eine Folge gestolpert, die schon immer so auch in Erinnerung zu meinen Lieblingsfolgen gehörte, weil sie nämlich genau das ist. Ziemlich überraschend, ziemlich unglaublich eigentlich, trotzdem wirtschaftlich erfolgreich und wie sie zeigt wie ein ehemaliger Handball-Nationaltorwart, also nicht die Nummer 1, aber ich glaube die Nummer 3 war der Henning Wichers, auf einmal zu einem erfolgreichen Unternehmer in der Nische werden kann, wobei diese Nische gar nicht so klein ist, vor allen Dingen auch sehr profitabel ist, nämlich die Story von Single-Börsen-Vergleich. Mittlerweile muss man auch sagen, seit 2022 macht der Henning das nicht mehr selber, sondern hat ein neues Portal und neue Portale gestartet. Ich glaube, er macht mittlerweile einen Angelscheinvergleich oder ähnliches die Single-Börse-Vergleichsseite. Jedenfalls gehört jetzt zur Compado, also einem größeren Unternehmen mit verschiedensten Vergleichsangeboten. Aber dennoch kann man, glaube ich, aus dem Podcast sehr viel mitnehmen, wie Internet funktioniert hat, nach wie vor funktioniert, wie diese Vergleichswelt funktioniert, auch ein bisschen so Affiliate, also so Kern-Internet-Provisionsgeschäft verstehen. Da steckt glaube ich, viel drin. Man wird auch ab und zu schmunzeln müssen. Meine Lieblingsstelle ist die, wo er über die Parkuhren spricht und behauptet, dass er einfach gar keine Kunden habe und trotzdem irgendwo ein Geschäft, eigentlich kann es sowas ja gar nicht geben, bei ihm irgendwie in seinen Augen zumindest doch doch, also freut euch auf eine richtige, im wahrsten Sinne des Wortes, Classic OMR-Folge. Auf geht's! Moin Henning. Hallihallo. Tag. <lacht> also, um es nochmal zu erklären, du bist sozusagen der größte Publisher oder Affiliate oder Informationsanbieter zu allen Themen rund um Partnervermittlung, Dating, Seitensprünge, alles, was im digitalen Bereich in dieser Szene stattfindet.
1: Ja, genau. Also, wir haben einfach mal irgendwann mit einer Webseite angefangen, singlebörsen-vergleich.de und früher haben wir den Leuten immer gesagt, das ist sowas wie die Stiftung Warentest der Singlebörsen. Und heute, wo die Leute alles ein bisschen weiter sind, da können wir sagen, wir sind sowas wie Check 24 der Singlebörsen. Verstehen die denn eher? Du bist schon urlange dabei? Genau, seit 2003. Da haben wir damit angefangen. Und da deine Geschichte, wir haben es gerade schon ein bisschen
0: besprochen, ist ja noch eine interessante. Du warst halt vorher Profi-Handballspieler, also hast zig Bundesligaspiele im Handball als Torwart gemacht und bist dann irgendwann Unternehmer geworden. Wie kam das? Ja, genau, ich
1: wollte eigentlich beides nicht. Also ich habe so früher, ich komme auch aus Hamburg, hamburg steht und äh, habe da so ganz normal Abitur gemacht, zweimal die Woche Handball trainiert. Und dann kam direkt äh, nach dem Abi, äh, kam irgendwie so ein Verein aus der zweiten Liga, Flensburg, hat gesagt, mach da mal bei uns richtig mit. Ähm, so mit Mehr als zweimal die Woche trainieren, fand ich hart, aber habe es mich dann getraut und dann ging es halt über die zweite Liga in die erste Liga. Ich war da immer in der ersten Liga, war ich immer so ein mittelmäßiger Bundesliga-Torwart. Und da ich da zeitweise auch einer der wenigen Deutschen war, also da kam irgendwann dieses bossmann urteil und die ganze Handball-Bundesliga war voll Ausländer. Ich war teilweise der einzige Deutsche auf dem Feld. Er durfte ja auch bei der Nationalmannschaft ein bisschen mitmachen, bei dem Heiner Brand. Wow. Und wow. Äh, ja, über 100 Länderspiele. Ach so, das auch noch okay. Wow, ja, wie das ja, mit der habe ich gefilmt, als dritter Torwart. <lacht> okay. aber, aber 18 Mal durfte ich auch selber spielen, also gegen China und sowas. Die leichteren Spiele Genau. Und, äh, ja, und Bund dann halt immer so von Bundesliga-Verein zu Bundesliga-Verein weitergereicht worden. Für alle Sportfans, wer war damals erster Bundestor, also erster Nationaltor? Äh, genau. Ich bin ein Jahr mit dem Henning Fritz, der ist ja relativ bekannt. Ja. Ja, ja. Und Jan Holpert, das war noch so eine ah, okay. Generation davor. Ja,
0: okay. Ja, genau. Und dann bist du aber irgendwann im Handballspielen irgendwie sozusagen gewechselt in das Unternehmerdasein?
1: Ja, das lief eigentlich immer so weiter. Und ich war ganz normal mit, wie alt war ich da? 28 war ich bei Gummersbach beschäftigt. Total cooler Verein mit der Nähe zu Köln konnte man abends weggehen, Handball ist ja eher so was Provinzielles, weißt du, da spielst du in so komischen Dörfern wie Lemgo und Minden und so, und wenn du irgendwie Mitte 20 bist und willst deine Freunde studieren, immer irgendwie in Tokio und Paris, war ein bisschen traurig, aber Gummersbach war super. Und da war ich mit dem Studium fertig und mein Nachbar hat geklingelt, der hat irgendwie Online-Marketing damals schon gemacht, der wusste, was AdWords ist. Und hat gesagt immer, wir müssen mal irgendwie, du kannst auch hier so programmieren, du hast auf Wirtschaftsinformatik studiert, da müssen wir irgendwie mal hier Geld verdienen im Internet. Dann haben wir angefangen, dann haben mal so ein paar Seiten zusammengeklöppelt. Das erste war, ähm, Versteigerungen von äh, signierten Trikots von Handballnationalspielern über Ebay. Und wir haben versucht, dass wir halt so Handballfans bei Ebay reinkriegen für 5 Euro. Das war so das allererste Mal, dass wir mit, mit Online-Marketing und affiliate sein Geld verdient haben. Mhm. Ja, und dann haben wir irgendwann aus Amerika diesen Single-Börsen-Vergleich äh, übernommen quasi, so vom Design her. Und ich kannte mich da ganz gut aus. Ich war halt durch das Wirtschaftsinformatikstudium immer so also der im Freundeskreis, der mit Kumpels zusammen abends irgendwie so Bilder hochgeladen hat bei einer Singlebörse börse Und welches eigentlich eine gute Singlebörse und wo findet man die Frauen und wie geht das alles? Und so haben wir uns da reingefuchsen. Es gab halt damals wirklich so Listen von Singlebörsen aber überhaupt gar nicht irgendwas, wo man sich mal informieren kann, welche Arten von Singlebörsen gibt es eigentlich. Und äh, welche taugen was und was kostet der Spaß?
0: Also auch muss man schon mal festhalten, extrem gutes Timing. Du warst einer der ersten ja. großen Vergleichsseiten,
1: als es gerade in einem der spannendsten Märkte losging mit Vergleichsseiten. Genau, das war reines Glück. Genau, wir hatten also am Anfang gab es ja noch gar keine Deals. Also da konnte man irgendwie bei Filinet schon einen Euro für ein für ein Lead bei bei damals noch bekommen. Ja, das war so das erste Partnerprogramm. Und dann hat eine Dating, äh, eine Seitensprungagentur Meet to Cheat, die hat das erste Mal so ein Ref Share angeboten. Dann haben wir gesagt, ja komm, dann machen wir auch mal so Schmuddelkram, dann machen wir mal die besten Seitensprungagenturen und äh, haben dann irgendwie bei AdWords ein bisschen Traffic darauf gekauft und Bob ging es los mit mit vierstellig sozusagen nach am Monatsabschluss. Ja. Ergebnis In der Tabelle. Was? Nee, nee, äh, hatten wir da als Gewinn über. Ja. Ja. Und da da haben wir dann natürlich Blut geleckt und haben gedacht, das machen wir jetzt weiter. Ja. Und dann habe ich irgendwie, ich glaube, fünf, sechs Jahre später mit dem Handball aufgehört und da war aber dieses Single-Börsen-Vergleichsthema schon größer als Handball für dich vom vom Einkommen genau vom vom Einkommen her, ja okay okay
0: und sozusagen du bist
1: halt gewachsen erst mit mit Seitensprungen
0: und, und Dating und dann später mit 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 also Paarship und so das war dann aber auch schon die
1: Generation ne genau das also das war auch in den anderen Ländern die wir später gemacht haben immer so erstmal probieren ob im Erotikbereich was geht mhm. ähm, da kann man am am leichtesten aus oder da das ist immer das erste wofür in dem Land die Kunden Geld ausgeben ja und die die großen Partnervermittlungen die müssen eigentlich erst Vertrauen schaffen ja, und bis da dann die Leute mal bereit sind, irgendwie, weiß nicht, ein paar hundert Euro für eine sechs Monats Mitgliedschaft zu bezahlen, das dauert. Aber im Erotikbereich sind die schneller dabei in so Schwellenmärktenländern. Was, was wurde damals oder was wird heute noch bezahlt als, als Provision oder was, was kann man da einen vermittelt und was man den Hörern, die jetzt nicht ganz so schief drin sind, genau, so also, machen. genau, ganz, ganz banal. Also, das, erstmal muss man wissen, beim Online-Dating ist der Weg zur Conversion sehr lang. Also, nehmen wir mal als Beispiel Parship. Wenn wir da jetzt äh, das empfehlen und jemand klickt darüber, dann muss er sich da erstmal anmelden und muss einen Persönlichkeitstest machen. Und dann kann er das ja erstmal von innen sich kostenlos angucken. Er darf da alles machen, nur der kann eben noch nicht einer Frau schreiben. Sondern wenn er das dann irgendwann mal möchte, weil er auch merkt, dass sich irgendwelche Frauen äh, anschreiben, äh, dann geht er da an die Kasse. Das ist halt häufig Wochen später. Und erst dann bekommen wir eben einen Teil der, der Provision ab.
0: Ist das bis heute vom Tracking her problemlos? Also hast du das Gefühl, all die Leute, die du erstmalig zu Parship schickst, die werden dann einige Wochen später immer noch entdeckt als diejenigen, die von dir gekommen sind und du bekommst entsprechend die Provision?
1: Ja, das auf jeden Fall, weil das eigentlich Standard ist, dass in dem Moment, wo der Kunde seine Daten hinterlässt und sich registriert hat, dass dann auch der Affiliate-Code sozusagen an dem Kunden hinterlegt wird. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass man da quasi drauf hoffen muss, dass irgendwelche Cookies funktionieren und wenn du dann den Gerätewechsel hast, also klassisch ist... Anmelden am, am Mobiltelefon und dann später bezahlen am PC, wenn dann die ganzen Käufe weg wären. Mhm. Das, das wäre ja schrecklich. Nee, nee, das wird beim Registrieren dann eben gespeichert beim Kunden, wo der herkam. Mhm. Ja. Und das ist, also wir hatten das in all den Jahren, äh, hatten wir das eher so, dass die uns teilweise überzahlt haben, ähm, damit sie bei uns bessere Platzierung kriegen.
0: Wo, ähm, was bekommt man jetzt von Parsch, also wenn du jetzt einen Kunden da hinschickst, was, was kriegst du für eine Provision aktuell? Genau, ich weiß
1: nicht, was andere kriegen, aber so der Standardsatz in den, in den Affiliate-Plattformen, der ist so, sagen wir der Kunde zahlt 400 Euro ungefähr für, für sechs Monate und der kriegt eine Affiliate schon 1-200 Euro ab.
0: 1-200 Euro, also schon relativ viel Geld für jeden neuen Nutzer. Ja, klar. ja, natürlich, klar. Und was ist das Profitabelste für dich? Ist es eher Leute zum Matchmaking zu schicken, also Parship, oder eher weiterhin zu, zu Seitensprungen und solchen Sachen zu schicken?
1: Ja, das kommt immer darauf an, wie wir den Traffic wo bekommen. Aber ganz generell... Von der Provisionshöhe her, da erstmal so gefragt. Ach so, das... Äh ja, da tun die sich alle nicht viel. Das muss man schon sagen. Und also auch halt, ein C-Date,
0: also, also casual Dating, genau. die zahlen auch
1: so in dem Bereich zu genau. bis Genau, das, das sind dann, also die haben sich jetzt alle auf einem Niveau eingegroovt. Das war natürlich am Anfang, war es immer mal so, dass der eine ein bisschen vorgelegt hat, also als Parsche belite partner heiß gekämpft haben. Da hatten wir quasi dann im Monatstakt die Geschäftsführer dran, die gesagt haben, wir geben euch jetzt mehr Prozente und dann wollen wir aber mal auf die Eins und so. Das hat sich jetzt alles auf so einem Standardniveau irgendwie eingependelt. Meistens sind das auch Staffelverträge, also wenn wir mehr Volumen liefern, kriegen wir mehr Prozente ab. Ja, Das ist also auch was, ähm, ja, wo wir dann durch, durch Größe dann auch einfach äh, ein bisschen besser den Traffic einkaufen können. Also das würde die Markteintrittsbarriere quasi. Wie ist,
0: wie ist denn also was heißt wir verstehen jetzt die Vermittlungsleute, du hast du vergleichst diese Portale, genau. aber wenn die jetzt sagen, sie wollen auf die eins dann heißt das, sie wollen ganz oben erwähnt werden oder sie wollen ganz oben gelistet werden oder was genau
1: die Leute, sie wollten das? sich da diese Plätze erkaufen. Hm. Und äh, das ist ja auch ganz witzig gewesen, ja? ähm, die immer am Telefon zu haben, aber <lacht> das spannende ist halt, ähm, wenn sich da jetzt irgendwo bei so einer Singlebörse tausend Leute angemeldet haben, die von uns kamen. Ist die Frage wie viele finden das da so cool, dass die bezahlen? Und wenn jetzt bei irgendeiner Single-Börse aus 1.000 Reinguckern 100 Kunden werden und bei einer anderen Single-Börse werden aus 1.000 Reinguckern nur drei Kunden, dann dann ist das mit der Provision völlig egal. Äh, dann müssen wir natürlich die mit den 100 Käufern auf Platz 1 tun, weil wir einfach davon ausgehen, dass die Leute das da einfach viel cooler finden. Aber wie weit musst denn du sozusagen darauf aufpassen? Ich verstehe jetzt also die kommerzielle
0: Betrachtung, welche Plattform du auf Nummer 1 tust, also wo du die meisten ja. am Ende Provisionen bekommst oder mit der höchsten Conversion-Wahrscheinlichkeit eine Provision bekommst. Aber wie weit musst du denn darauf achten, was die Leser oder dass deine Nutzer Er war erwarten, dass die als Stiftung Warentest quasi
1: die Plattform bekommen, die für sie am besten wäre? Wie ist denn da so die Balance? Genau, also erstmal das, was die Stiftung Warentest alle naslang testet, die machen das auch alle fünf Jahre, das ist von der Reihenfolge her zu 98 Prozent, so wie bei uns. Ja, wir sind halt grundsätzlich Online-Dating-Enthusiasten, haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, deswegen ist es ja so um Zahlen und sowas. Nee, wir sind halt Online-Dating-Enthusiasten und finden das Thema cool. Und deswegen findet bei uns kriegt bei uns die coolste Single-Börse, die kriegt halt fünf Sterne von fünf. Und bei der Stiftung Warentest ist es immer eher so, der Testsieger kriegt eine zwei Minus, weil wegen irgendwas in den AGB. So, und wir sagen halt, also eigentlich sind Single-Börsen sowas wie Diskotheken. Und äh, wenn man da eine coole Tanzfläche hat mit coolen Leuten drauf, dann kann die Diskothek für eine gute Party fünf Sterne kriegen. Und wenn jetzt deren Abluftsystem vielleicht nicht ganz so toll geworden ist und der Typ da mal wieder drüber, das ist jetzt auch egal. Das hier die Leute nicht. Also wir haben da immer so eine so eine, ja, so eine eine ganz positive Betrachtung dieses Aber die sind neutral. ist neutral, die ist nicht getrieben von Provisionen. Ja, die ist halt, äh, ja, das sind halt einfach die gleichen. Es gibt nicht mehr so viele Single-Börsen. Es ja? ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir nehmen jetzt irgendeine kleine Single-Börse und tun die auf Platz eins, weil die uns so unglaublich viele Provisionen geben. Ja, das ist Quatsch. Es gibt halt die Single-Börsen, die es gibt. In jedem Segment halt bestenfalls fünf große Gute. Und das, das Ranking wird im Wesentlichen wirklich dadurch gemacht, wo die Leute sich am liebsten anmelden und bezahlen. Okay. Klar. Das ist aber auch meistens gleich damit, wo das, was los ist. Ja. Weil das ist ja Voraussetzung, dass Leute da reingehen und bezahlen, das ist beispielsweise bei, bei Paarspielern, damit da auch entsprechend dann auch man sich, man sich gute Kontaktvorschläge holen kann und eben in seiner Stadt auch 93 gute Vorschläge kriegt, die genau passen. Und dann natürlich der Anbieter auch wieder in die Werbung gehen kann um, um eben dann ja da noch mehr gute neue Singles reinzuholen. ja. Aber um den Hörern ein Gefühl zu geben, im Jahr melden sich bei, zum Beispiel in der Parship zur so Größenordnung eine Million Leute an? Ganz grob kann man das sagen. sind sogar ein bisschen mehr. Es ist immer die Frage, ob man noch andere Länder mit dazu zieht oder nicht. Aber ja. Und davon Aber nicht alle kostenpflichtig
0: natürlich. Nicht genau, nicht alle
1: kostenpflichtig, sondern... Äh, ja, das, die, deren Umsatz ist rausgegeben, der liegt bei 120 Millionen im Jahr, lasse ich in Deutschland 80 Millionen sein. Jetzt weißt du, was die da für so Customer-Lifetime-Value-mäßig im Jahr lassen, dann weißt du, wie viele Leute von den eine Million Profilen bezahlen. Was
0: ja. was ja auch total abgefahren ist, wenn man sich bei euch über die Seite drüber guckt, A, die sieht noch so aus wie, wie vor 15 Jahren, also es ist jetzt keine ja, Webseite, also man sagen ja, ich würde. ich habe sie sogar
1: gerade relauncht, sie sieht immer noch so aus. Okay. Warum, ist, warum ist das so? <lacht> nee, genau, also wir haben, äh, ja, ich konnte ja damals gar nicht so richtig Webseiten bauen, im Jahre 2300 mit äh, zu Hause äh, am Sofa mit Frontpage 98 von Microsoft angefangen äh, und da wurden halt HTML-Seiten von Hand gewurschtelt, wie so in, in Word und das haben wir wirklich erst diesen Sommer umgestellt, ja. Also es gab dann ein paar PHP Elemente und irgendwie dass die Redakteure auch selber mal Texte eintippen mussten, ich das nicht dass ich mir alles machen musste, aber ja bis vor wenigen Jahren, wenn man da so einen Menüeintrag ändern wollte, dann mussten wir 5000 äh, HTML Seiten manuell <lacht> bearbeiten, ja. Und äh, wir haben äh, wir haben im Laufe der Zeit auch noch ein paar andere Single Börsen Vergleiche dazu bekommen, weil irgendjemand mal aufgegeben hat und so, die waren halt moderner und schöner und das eine ist rot und das andere ist blau und das nächste ist grün und äh, dieses alte Ding von uns performt einfach am besten. SEO-seitig oder? Äh, auch rein, rein Conversion-seitig. Genau, wie lange die Leute auf der Seite bleiben, wie viel Prozent dann rausklicken. Ähm, da haben wir natürlich auch modernere Landingpages ausprobiert, hier und da, gerade wenn wir Traffic kaufen. Und das alte Ding, pff, unschlagbar.
0: Wahnsinn. Okay, das heißt, die Masse der Leute steht gar nicht
1: so sehr auf dieses 99 nee, die Genau, sind. also dieses, ich sag mal, diese ganzen, diese Webdesigner-Szene ist ja total incessös, glaube ich. Also da das Hamburger-Menü, das ist jetzt der letzte Schrei. Da wissen immer noch, meine Eltern wissen das bis heute nicht, was er soll. Die drei Striche da oben. Oh. Und die meisten Leute, die beschäftigen sich auch dann gar nicht so oft mit diesem Thema Online-Dating. Ja, da wird letztens so jemand, da ging zum Schulranzen, glaube ich. Ja, ja, genau. ja. Genau, und das war auch so neben, nach der Heirat so was was man auch nur so ein, zwei meinem im Leben macht mit den beiden Kindern. Ja, war hier
0: zu Gast im Podcast, genau, von genau, ja. Ja, ja. Ja, der ist halt der Und beim
1: Online-Dating ist das auch so. Also da das das macht man gar nicht so häufig im Leben, dass man sich da irgendwie so eine Single-Börse aussucht. Ja, also die meisten Leute sind ja doch irgendwie in längeren Beziehungen. Und wenn es zu Ende ist, dann müssen sie eben gucken, wo probiere ich jetzt einen neuen Partner herzukriegen. Dann vielleicht beim Online-Dating und das muss jetzt alles nicht so sexy und super hip sein und bei uns ist halt klar immer noch so credibility. Guy Next Door hat's gemacht. Ja, und äh, das ist ja auch meine liebste Frage von Journalisten ist immer ja, wer wie ich es wie, wie warum machen sie das alles? Wie verdienen sie denn da Geld? Ja, okay, dass wir das wissen unsere Hörer jetzt Provisionsbusiness. Genau. Also, Richtig. Also, und deswegen die, so kommen wir auch gerne rüber. Klar. Und das soll ja, das ist ja letztlich auch ein wichtiger Teil dessen, was wir da machen. Das also ja du kommst Anspruch gerne auch. so rüber, dass halt viele Leute das gar nicht realisieren, das dass es das das ein Business ist. Genau, und das ist ja auch unser Anspruch, dass wir den Leuten wirklich sagen, also diesen ganzen Dschungel der Singlebörsen, je nach Sparte, also wenn jetzt irgendwie eine Frau aus Osteuropa suchst oder einen Seitensprung willst oder keine Ahnung, was dir die jemanden zum fesseln oder was auch immer, dass wir da halt immer die Top 5 Seiten bei uns gelistet haben, wo die Leute einfach nichts falsch machen. Ja, da werden sie nicht abgezockt, da ist was los. Und ob Sie jetzt den auf Platz 1, 2 oder 3 nehmen, das ist dann häufig auch Geschmackssache. Also wenn wir mal beispielsweise Parship oder Elite-Partner, die jetzt besonders akademisch sind, die sagen, dann bin ich eher bei Elite-Partner. Und der Handwerkermeister, der sich ein schönes Vermögen aufgebaut hat, der sagt dann, ist Akademische ist, aber, ich mache mal lieber Parship. So, und da müssen die, das ist halt doof, dass wir da so ein Ranking machen müssen. Eigentlich wollen wir gar kein Ranking, aber man kann es halt nicht so nebeneinander stellen.
0: Aber das Krasse ist ja, was man vielleicht einmal nochmal hier für die Hörerzahl beleuchten muss. Es gibt ja wirklich Single-Börsen, also, du hast gerade schon erzählt, wo man halt nur Osteuropäerinnen kennenlernen kann, als, ja, Ma als Mann genau. vor allen Dingen. Es gibt, glaube ich, ähm, dann für alle Arten von Fetischgruppen Singlebörsen. Es gibt ähm, für
1: ältere Leute. Also, sag mal, so, selber so ein paar ungewöhnliche Auswüchse an Plattformen, die man nicht entwickelt. Genau. Also, wir haben 30 Testkategorien. Davon sind halt so fünf Mainstream. Also, die besten Dating-Apps, äh, Partnervermittlungen, sowas sind halt Mainstream. Und genau, im äh, Swinger-Bereich gibt es große Portale, im BDSM-Bereich. Äh, Ach, auch da speziellere Sachen, so Wife-Sharing, ja, also ehemann guckt zu wie die Frau. Das ist so im Erotikbereich komisch. im ich Swinger-Reisen, also die Swinger, die ich neulich einen am Telefon da meinte, ja, wir machen jetzt, warum, müssen wir müssen auch weiter nach vorne bei euch, Jungs, wir haben ja jetzt letztens gerade ein ganzes Kreuzfahrtschiff gemietet. Um Gottes Willen, was... Ja, natürlich, wenn nur drei Jahre im Voraus machen, aber da ist dann halt irgendwie... Singer-Europa war dann da auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Um Gott, complete turnover. <lacht> 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 früher haben wir mit den FKK-Freunden zusammen gemacht, aber die waren da immer etwas überfordert. <lacht> also, ich schaue, gut, also das gibt's auch, klar. Und ja, bei den normalen Single-Börsen ist es halt eher wie sowas wie für besonders religiöse Singles, für mollige Singles, für ähm, kranke Singles, auch total wichtig, behinderte Singles. Und das sind so Sachen, da, da wollen wir gar keine Provision, das machen wir alles pro Bono sozusagen. Weil das natürlich, also da ist natürlich ein geiler Mehrwert, ja. Also stell dir mal vor, du bist ein Rollstuhlfahrer und das eigentlich äh, nur die Leute aus dem Rollstuhlbasketballclub aus deiner Nähe, die du so kennst. Und jetzt kannst du da quasi plötzlich ganz Deutschland abgrasen, vielleicht sogar noch Schweiz, äh, Österreich dazu. Ist natürlich cool, ja? ja. Also da ist das wirklich ein Riesenmehrwert, auch so für Alleinerziehende. Sensationell, ja, weil die einfach nur schwer rauskommen. Ja, ja. Also generell das ist,
0: da ist das Internet wirklich so, dass man den Menschen wirklich hilft.
1: Ne? Generell ist das, ist das Online-Dating hat eigentlich nur äh, so so groß werden können, weil die Leute plötzlich einen zweiten Heiratsmarkt brauchen. Ne? Also von ein, zwei Generationen war das Thema mit mit 30 durch. Da warst du verheiratet und ein paar sind irgendwie übergeblieben, die alte Jungfer und der komische verschobene Junggeselle. Und heute müssen die Leute, keine Ahnung, die arbeiten ganz toll und müssen mit 35 irgendwie dann gucken, dass sie mal einen Partner finden bei den Frauen. Die haben dann die Karriere durchgezogen, hat tickt die biologische Uhr. Ähm ja, oder bist geschieden, musst mit Paaren 40 plötzlich gucken, dass du wieder einen Partner kriegst und die Leute können ja nicht mehr in die Disco gehen. Die Leute gehen nicht mehr an Ballermann mit ihrer Fußballmannschaft und die Freunde sind alle auch in Familien und wollen nicht mehr abends weggehen. Und das ist einfach der, der Grund, weswegen, weswegen das Ganze so gut funktioniert. Das ist auch genau die Generation, die dann Geld bezahlt. Also die Leute, die unter 28 sind, die bezahlen für Online-Dating nicht. Die machen Tinder, Tinder. Lavoo, sowas, Badu und äh, erst wenn es dann wirklich darum geht, ich will eigentlich einen Lebenspartner haben und ich will dann auch keine Spacken treffen in den Singlebörsen, Ja, dann geht es eben zu den hochpreisigeren Anbietern und ja, dass, dass die so teuer sind, sorgt halt für die richtige Klientel. Es ist also nicht, Parship hat wirklich die höchste Erfolgsquote von allen Singlebörsen. börsen ähm, Das liegt aber jetzt ja, nicht primär daran, dass sie irgendwie die Liebesformel kennen, sondern dass da einfach Leute mitmachen, die dafür viel Geld bezahlen, und dann äh, dann dann geht man eben auch wirklich zu einem Date und dann geht es ja nicht nur um äh, Späßchen machen. Und Aber dafür. der Markt
0: hat sich auch stark verändert. Ne? Also ich meine, es war ja so, dass ähm, äh, zum Beispiel jetzt Sparship und Little Partner sind zusammengegangen, Tinder ist neu in den Markt reingekommen, Es haben sich ja schon verschiedene Sachen also konsolidiert würde man sagen. Ne? Ähm, und und halt ja die, die Märkte auch mit Mobile und wie gesagt diesen ganzen Apps stark stark verändert. Ne?
1: Ja, ja, total. Also ähm, erstmal, wir sind überrascht, wie lange das eigentlich in dem Markt eine riesengroße Anbietervielfalt gab. Ja? Also ähm, für uns ein Riesenglück, dass da so viel zu vergleichen ist. Also wenn ich jetzt überlegt hätte, ich hätte jetzt 2003 einen, einen online auktionshausvergleich gemacht, gemacht, ja? äh, wäre nur eBay übergeblieben, wäre total langweilig gewesen. Aber diesen Online-Dating-Portalen gibt es immer noch riesig viel bunte. Aber im Hintergrund gab es halt wahnsinnig viele Fusionen. Also Neu.de, mal eine bekannte deutsche Marke, die gehört zu Meetik. In Frankreich, dieses Love Scout 24, Früher Friends Scout 24 gehört auch zu denen, die hatten mal 120 Mitarbeiter in München. Das ist alles weg, das ist eine Konzernzentrale in Paris. Das ganze Meeting, was sozusagen alles mit Flirten in Europa unter Kontrolle hat. Das wiederum gehört zur Match Group. Die Match Group ist in den USA börsennotiert, die haben Tinder Plenty of Fish alles gekauft ja. alles gekauft okay cupid also man kann sagen wenn man im internet flirtet tinder ist sogar noch deren eigene gründung also wenn jemand flirtet im internet in der westlichen welt ähm, dann ist er wahrscheinlich bei einem matchgroup portal und das ist halt so eine oder bei ProSieben 7 genau und das, war, ne? das ist sozusagen genau, also alles flirten ist an die usa gegangen und jetzt kommt eben die 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 geile story die ich halt mal total erzählenswert finde alles, was online Partnervermittlung ist. Also, Partnervermittlung bedeutet einfach, kurz nochmal der Unterschied. Also, beim Flirten mit, mit einer, mit einer Single-Datenbank, da ist der, der Single quasi, ähm, bei sowas wie einem Ebay. Das ist ein Marktplatz. Ja? jeder muss sich da so ein Profil bauen und dann geht er hausieren und man muss eben gucken, ähm, dass man da die anderen geeigneten Singles ausgräbt und die anschreiben und hübsche Frauen kriegen 7000 E-Mails und doofe Männer kriegen nie eine Antwort und das ist eben Marktplatz. So. Und die Partnervermittlung, ähm, die sagen, wir teilen euch in Grüppchen ein. Ihr macht erstmal so einen Psychotest und dann geht halt nach so ein paar psychologischen Kriterien, dass man Bauchmenschen zusammentut und Frühaufsteher und Leute, die gerne im Urlaub in die Berge fahren und so. Da wird das also einfach geklustert und dadurch hast du in deinem Kern nachher nur noch ein, zwei Leute um dich. Ähm, wir sagen mal das ist eher so wie eine Party bei Freunden. Ja? Ähm, du musst nicht mehr durch, durch so ein Fußballstadion durchfühlen mit, wo ja auch die allermeisten Leute völlig irrelevant sind. Ja. Mhm. Ich fahre mal in der U-Bahn, äh, wie viele tolle Frauen siehst du da? Mhm. Von all den Frauen, ja, 0, irgendwas Prozent, <lacht> ja. So, und den bist du halt bei diesen Flirtportalen dann ausgesetzt, wenn du da die Frauen in Hamburg durchguckst. Äh, so Aber also, du wolltest eigentlich
0: sagen, das Flirten ist ein US-Gemeiner? Genau, US
1: das hat ist, das ist quasi in die USA abgewandert und dieses Partnervermittlungsprinzip, also hochpreisig, äh, parpsychologische Vermittlung und da geht es halt wirklich darum, dass man jemanden zum Heirat findet, das waren, da haben halt relativ viele deutsche Unternehmen gestartet. Einmal Parship 2001, dann ist der parship geschäftsführer zu Elite-Partner gegangen oder hat Elite-Partner gegründet, da Anne Kalke 2004. Äh, dann parallel die, die Samba-Brüder mit e äh, angefangen in Berlin, in München B2. Das waren so die vier großen, dicken Partnervermittlungsinstitute. In der, in, der Welt, West, nee, in, in, äh, in Europa. Also erstmal in Deutschland. Die Franzosen mit ihrem Miete haben es auch probiert, sind gescheitert. Und in den USA gibt es als Gegengewicht dazu e-Harmonie. Ja. So, und jetzt ist mal Folgendes passiert. Die äh, Parship und äh, Elite-Partner sind zusammengegangen. Die Roten und die Blauen aus äh, aus Hamburg. Ja, die waren beide auch nur 500 Meter auseinander. Die sind pop, in ein Haus rein. Die waren zusammengehören zu ProSieben. Und die haben jetzt eben e-Harmonie gekauft. Und damit... Ist, also wenn du jetzt ganz sagen, ja die die den ganzen englischsprachigen Raum, die Berliner, äh, Ida Link, Affinitas heißen ja eigentlich, die machen, also Frankreich haben die sich geschnappt, äh, Italien, Russland, Brasilien, wie tu ist ganz gut in den Nordics oben, die haben teilweise auch so Zwillingsportale, weißt in dem einen Land heißen sie mal Academic Partner, im anderen heißen sie irgendwie Single 50 oder sowas, also Multi-Brand, je nachdem wie es passt. Und du kannst sagen, diese deutschen Partnervermittlungen, die haben halt heute die westliche Welt unter Kontrolle. Also ein Single, der in Sydney oder New York oder ich weiß nicht wo jetzt sagt, ich will einen Lebenspartner haben, der landet bei einer deutschen Plattform und äh, da steckt deutsche Technologie dahinter, deutsche Arbeitsplätze und letztlich wo, geht das Geld ja, ich finde das total kurios, weil äh, ja, wir so Deutschen sind ja jetzt nicht so nicht so dafür bekannt, die größten äh, Liebesmonster zu sein, ja. Und jetzt haben wir quasi den Weltmarkt fürs Verlieben, für, fürs Verlieben irgendwie gewonnen. Gegründet oder gekauft, ja. Ja, also letztlich sind halt andere haben es nicht besser gekonnt. Also wir ja, haben meine These wäre, es liegt daran, dass das ganze
0: Thema wahnsinnig Performance-Marketing abhängig ist, also dass man wirklich sehr gut darin sein muss, effizient Kunden ja. zu gewinnen bei diesem, in diesem Business. Und dass dieses
1: Business, also performante Kundengewinnung, keine Nation so gut kann wie die Deutschen. Da kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall haben wir diese, im, im Bereich Dating haben die halt überall gewonnen. Ja, muss man sagen, klar. Also äh, gegen, auch gerade gegen die Ausländer, die es probiert haben, hier in Deutschland, pff, keine Chance haben die gehabt. Also da waren die Deutschen einfach besser. Und die sind auch, die haben sich erstmal schwer getan, damit im Ausland erfolgreich zu sein, weil da musst du halt dein Produkt immer irgendwie äh, ein bisschen anders machen, damit es äh, funktioniert. Ja, das, das haben die jetzt mittlerweile auch gut drauf. Also das, zum Beispiel nehmen wir mal Parship, als sie das erste Mal internationalisiert haben, so 2, 4, 2, 5 herum. Da ging das ehrlich gesagt in die Hose. Die haben sich auch darauf zurückgezogen. Die haben gesagt, wir 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 ähm, beherrschen komplett den den Dachmarkt. Das können wir super. Ähm, und die aus Berlin unter dem Samba-Gebäude sozusagen... Die haben gesagt, nee, wir, wir Elite-Partner haben dermaßen in Deutschland unter Kontrolle, probieren wir gar nicht erst unser E-Darling. Das kennt ja auch in Deutschland kein, kein, kein Mensch. Ja? Wir, wir gehen sofort in die anderen Länder, wo es noch gar nicht dieses hochpreisige Matchmaking, also die Partnervermittlung gibt. Und die haben halt da abgeräumt. In dem einen Land nach dem anderen, zack, mit diesem b 2 München zusammen jetzt, abgeräumt.
0: sind jetzt in den, in den USA an der Börse, ne? also Ja, genau. Italien. Das ist
1: irgendeine Hülse gewesen. Spark Networks heißen die. Die sind da börsennotiert gewesen. Die waren halt zu teuer in den Abläufen. Ja. Also der, deren 100 Mitarbeiter in L.A. waren halt einfach nicht mehr zu bezahlen. Und die haben gesagt, komm, jetzt machen wir das alles mal von Berlin aus. Das heißt, dieses Spark Networks Group, die sitzt da irgendwo noch in den USA rum mit drei Handeln, die die Börsenpapiere machen. Aber die Arbeit wird in Berlin gemacht. Und War ja, übrigens der, einer der Macher. Michael
0: Schretzenmeier ja, Sehr genau. guter Typ, ja. ähm, war vor kurzem, fast vor einem Jahr oder anderthalb Jahren auch mal hier im Podcast, also als er da gerade ja. bei Idaligen das Ruder übernommen hat sozusagen. Lass uns noch mal ein bisschen sprechen. Euer Background, seid ihr auch in Deutschland? Verfolgst du dir das ganze, das ganze Business auch international? Also bist du da auch in den Märkten operativ tätig mit, mit einer Vergleichsseite?
1: Ja, genau. Wir haben äh, in, ich glaube, 15 Ländern haben wir unseren Single-Börsen-Vergleich. Äh, bei uns ist auch ganz klar Deutschland, Österreich, Schweiz super, Schweiz super und der Rest äh, sind halt Glückstreffer, ja beziehungsweise, wir wandern da auch so ein bisschen mit der, mit der Branche. Also, äh, irgendwann, als, als wir Zentraleuropa unter Kontrolle hatten, also die Datingfirmen, haben die gesagt, wir gehen mal nach Südeuropa. Ähm, also, auch da als Hintergrund, Online-Dating ist eigentlich was, wofür die Leute nicht bezahlen. So. Und, ähm, man muss da als Brand total viel Überzeugungsarbeit mit einer mit einer präsenten Werbung machen ja so wie Parship das in Deutschland ja. vorgemacht hat ja Plakatieren bis zum bis der Arzt kommt und jetzt sind die Leute so weit dass sie sagen oh ja Münster kenne ich auch jemand aus dem Bekanntenkreis der hat da schon seine Frau gefunden ich zahle die ein paar hundert Euro ja und das mussten die in Südeuropa den Leuten erklären so und dann waren wir natürlich schon da und haben tierisch mäßig davon äh, profitiert dass die einfach ihre ihre Brands beworben haben ja, also da hat dann C-Date mit Fernsehwerbung in Spanien angefangen. Die Leute wollten wissen, was ist denn das eigentlich und haben es gegoogelt. Da waren wir, wir haben den Leuten erklärt, dass das wirklich eine tolle Sache ist und haben da auf dem Brand, also Hardcore-mäßig kann man sagen, wir waren da so Brand-Schmarotzer sozusagen, ja. wir haben da eben den Leuten, also den, den Dating-Firmen dabei geholfen, dann glaubwürdig rüber zu kommen.
0: Weil ihr von Anfang an verstanden habt, ihr müsst SEO, also die Suchmaschine genau. dominieren, das und ist, AdWords, genau. also S, ja. SEA und SEO, habt ihr beides sozusagen immer genau. schon sehr früh verstanden.
1: Genau, ja. Wie groß ist eure Firma? Wie viele Menschen arbeiten für dich weltweit? Äh, zehn. Zehn? Ja, warum soll wir das dann groß halten? Also gerade das Ausland, das, das müssen wir nicht, äh, das ist ja relativ unaufwendig.
0: Das heißt, du, dann sitzt da jemand, der so ein bisschen auf den spanischen Markt drauf schaut, sagt, das sind die größten
1: Portale, Genau. Ähm, der macht da so einen Vergleich, das macht ein Deutscher aus Köln heraus. Ne? Genau, das machen wir alles von Köln aus, die, die Leute, also erstmal, ich finde mein Business total geil, weil äh, wir haben ja gar nicht irgendwie einen Kunden, es gibt ja keinen Kunden, der meckern könnte. Wir müssen ja nur gucken, dass die Webseiten laufen, ich sag mal, so ein bisschen wie Parkohren aufstellen. Weißt du, du hast so Parkohren und da werfen die Leute Geld ein, egal ob ich schlafe oder im Urlaub bin oder sonst was. Gelegentlich musst du unten die Taler rauspulen, also wenn der Platz ist. Ja. Und wenn dir ganz langweilig ist, dann malst du die mal irgendwie blau an und wenn dir noch langweiliger ist, dann kaufst du mehr Parkohren in der nächsten Stadt. Okay. So, also so ist das ja bei uns glücklicherweise auch. Ich, ich gieße mal kurz hier Wasser ein von
0: unserem Wasserpartner. Achtung, hier im Podcast, wir müssen Werbung machen. Gerold Steiner Wasser. Ja, sehr lecker. Kömmlich.
1: Kömmlich. Okay. Erzähl weiter, sorry. Äh, ja. Und, äh, deswegen, so SEO-Seiten machen, die halten ja auch erstmal, und die Mitarbeiter, die können arbeiten von wo sie möchten, und wenn einer sagt, ich möchte mal ein halbes Jahr von Mallorca aus arbeiten, dann macht er das eben. Und das Gute ist wirklich, ähm, online dating, die Brands sind so ein bisschen so wie, wie im Kinofilm-Business. Ja, da, das meiste sind Hollywood-Produktionen, hast du halt drei eigene aus Deutschland. Und die schwedischen Single-Börsen sind halt auch weitgehend die, die großen Brands. Und dann gibt es eben, weiß ich nicht, in, in Schweden gibt es irgendwie Müttesplatzen und First Date und wie soll alle heißen und ein paar nischen singlebörsen Das heißt, du musst dich sowas. da einmal einarbeiten, das machst ja. du in ein paar Wochen, dann hast du den Markt verstanden, dass die Informationen auf genau. der Website draufstehen und dann kannst du wie immer einem Richtig, Da hast du also mit relativ wenig Aufwand, hast du dann irgendwie so ein neues Portal gelauncht und dann, dann musst du halt gucken, was da SEO-mäßig geht. Und es geht halt in einigen Ländern besser, in anderen schlechter. Aber eure Seite ist schon, sagen wir mal, der Traffic bei euch ist 100% Search-Traffic? Ja, genau, also das, wir haben, also ich, mir ist ja auch auf Dauer irgendwann langweilig gewesen, also jetzt 15 Jahre. Ja, und ich, also erstmal, ich freue mich jeden Tag, dass das immer so weitergeht. <lacht> das ist ja sensationell. Ja, also einmal, dass es genügend Anbieter gibt und dass Google uns noch nicht rausgeworfen hat. Das liegt auch daran, dass wir da immer, ja, dass wir da auch nicht irgendwie so Hardcore Blackhead Greyhead machen, sondern ganz solide Links versuchen, über Presse und so andere Single-Börsen zu kriegen. Ganz, ganz konservativ, ja. Ähm, Nee, genau. Aber es ist auch langweilig und deswegen probieren wir dann auch mal, anderen Traffic zu kaufen. Und äh, so diesen, wie nennt man das, Discovery-Traffic. Also ja, bei ja. Facebook und bei äh, Outbrain und wie soll er heißen. Mhm. Ähm, und das ist für uns halt schwer zu, also dass, dass da mal irgendwie hinten ein Sale draus wird. Also ich sag mal, wenn wir jetzt, Beispiel, wir bringen jetzt 100 Leute in eine Single-Börse rein über Search. Die haben bei Google haben sie haben die eingegeben, was eigentlich die beste Single-Börse kommt wollen, zu euch und ihr reicht die weiter, ja, genau, dann kommentieren die. Dann kannst du sagen, von 100, die sich irgendwo bei einer Single-Börse anmelden, da zahlen dann wirklich 30 irgendwie Geld. Also die holen sich so eine Flatrate. Und wenn wir das über Facebook machen und bringen dann 100 zu der gleichen Single-Börse, dann zahlt einer. Okay. Die Preise sind natürlich auch niedriger, keine Frage, wenn du bei Facebook Traffic kaufst. Aber das ist halt, auch, dass man da ja diese Werbemittel immer erneuern muss, fand ich jetzt eher lästig. Ja, du denkst ja da was Schönes aus, und dann ist es irgendwie nach einem Monat durchgenudelt, dann musst du dir wieder was Neues ausdenken. Bei Google hast du immer dieselben Anzeigen. Ach, da sind Dinger drin, die sind seit 15 Jahren. Du musst halt da auch total kämpfen mit Google-Richtlinien, gerade weil wir im Erotikbereich auch unterwegs sind. Da ändern sich halt alle Naslang irgendwie. Das, was man buchen darf und was nicht und was in der Anzeige drin darf davon. also da wird quasi... Wenn du dir ein Keyword aussuchen
0: dürftest, was du umsonst bekämmest, welches wäre das? Partnersuche. Einfach nur Partnersuche. Ja. Das ist das beste Keyword ja.
1: generell. Das ist das, Damit kann man am meisten Geld verdienen. Das war mal Seitensprung, äh, jetzt ist Partnersuche. Okay, und
0: das ist dann noch nicht so Partnersuche Hamburg, Partnersuche Berlin oder so, sondern es ist dann einfach generell Partnersuche. Genau, ne? ja. Weil es ist ja eigentlich ein sehr regionales Business. weil Man würde ja meinen, also jetzt im Sinne auch von Städten, weil ich kann ja
1: jetzt keinen daten, der jetzt irgendwie, ich bin jetzt in Hamburg, der in, 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 in Essen oder in, genau. in München oder so ist. Ne? Also das, das ist auch das, weswegen wir jetzt all diese Jahre immer weiter vorne geblieben sind, weil wir solche Sachen halt auch mit als erstes entdeckt haben. Also wir müssen jetzt Regionalseiten bauen. Wenn jemand also irgendwie einen Partnersucher aus einer Brück, ja dann müssen wir halt auch irgendwelche SEO-Seiten dafür haben und den Leuten erklären, was ist die beste Single-Börse aus Osnabrück. Wo sind da die meisten? Also das kam jetzt so ein bisschen kurz bisher Also wir, wir haben da wirklich am Anfang diesen Markt einfach auch analysiert. Ich habe vorher meine Diplomarbeit geschrieben über Computerspiele. Man habe da in der Wissenschaft quasi erstmal, Computerzeitschriften hatten schon immer eine Systematisierung für Computerspiele, aber ich habe das, das erstmal so für die BWLer-Welt gemacht quasi. Und das war auch der Anspruch von den single -Börsen. Und die haben früher alle geschrieben, wir haben eine Million Mitglieder, 50 Prozent Frauen. Ja, die haben wir ausgezählt, die Dinger. Ja, Arschlecken, jetzt melden wir uns mal an und beamen uns in verschiedene Städte und in verschiedene Altersgruppen und gucken, mal, was ist da los? Wie viele Frauen haben die denn wirklich drauf? Mhm. Ja, und auch dann, wie viel sind aus welcher Region aktiv, was kosten die eigentlich und welche Sonderangebote kommen eigentlich waren rein. Also das also schon wir, richtig zerlegt. Die genau, Merke. wir haben die Dinger wirklich zerlegt und haben da, das, das haben die auch gehasst am Anfang. Ja, Bis heute ist es so, dass die ihre Preise nicht sagen. Die schreiben halt vorne darauf, kostenlos anmelden. Und wenn die Leute drin sind, dann äh, wird vielleicht mal der Preis verraten.
0: Aber ihr, ihr sagt den Preis natürlich schon vorher.
1: Wir sagen ihn vorher. Das ist auch super häufig gesucht bei Google. Die geben halt an die Leute, was, was kostet eigentlich dies und das.
0: B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. In welcher deutschen Stadt wird am meisten gedatet? Oder meisten äh, ist also mal
1: gut, Stadt ist natürlich Berlin, weil die am größten sind, aber so prozentual zu, zu den single oder zu der Bevölkerung ist, glaube ich, Hamburg, ja. hm?
0: Krass, okay. Hm. Und, und jetzt erklär noch mal ein bisschen euren Erfolg. Also du sagst, ihr macht nur, oder also im Wesentlichen Suche, deswegen habt ihr auch keine Kunden, weil am Ende sind das alles Nutzer von Google, die zu euch kommen genau. und dann ihr reicht einfach weiter, die zahlen bei euch eh nichts, sondern eure Kunden sind die Datingportale selber oder die, die Parships, Genau. bekommst du dein Geld her. Ähm, und wie ist der Breakdown von organischem Traffic zu Paid Traffic? Ist welchem, also ihr zahlt ja auch für Benutzer, ne? das heißt, ihr schaltet auch selber Suchanzeigen. Und genau. ihr, habt, ihr ja. habt natürlich organische Treffer, wo du gerade sagst, ja. Datingbörse Osnabrück. Da habt ihr dann darauf geachtet, dass ihr das organisch da oben
1: seid. Aber wie viel von was ist denn was jetzt? Genau, also wenn wir jetzt so einen SEO-Besucher kriegen, haben wir natürlich eine größere Marge. Absolut, kann ich mir vorstellen. Kann <lacht> ich, da muss man nichts mehr bezahlen. Ne? Der kommt, den kriegt man einfach so. Aber wenn ihr selber eine Google-Anzeige schalten müsst, dann müsst ihr Quasi auch gegen Pasch und ja, so genau. bieten. Das, das hat ja der Michael ja auch gesagt. Der hat gesagt, eigentlich gibt es in jedem Land die Vergleicher, die bei AdWords vorne sind, weil die mehr Geld bezahlen können als die anderen. Weil Arzt die Conversion wahrscheinlich höher ist. Weil die halt mehr Möglichkeiten haben zu konvertieren. In ja, ja, äh, Deutschland ist das ein bisschen die Ausnahme, weil halt Parship und Elitepaar, die so gut im Geld verdienen sind, einfach auch so geile Dating-Produkte sind, ja, und da so viele Leute gerne mitmachen, dass da die noch. Ähnlich viel bieten können. Also, da sind wir so bei so einem Unentschieden oder die führen sogar leicht. Genau. Und, aber generell nimmt die Marge natürlich Google mit. Ist ja klar. Also, die Preise haben sich da auf einem Level eingepegelt, dass jeder da noch seine paar Prozente überbehält, ähm, weil man einfach gegeneinander anbietet.
0: Aber wie, sag mal, ist denn dieses, der gekaufte Traffic für euch die Hälfte oder 70 Prozent oder 80 Prozent oder wie viel ist denn organischer Traffic, wie viel es
1: gekauft hat? Ungefähr. Ja, das kommt total aufs Land drauf an und auf, auf das jeweilige Portal in Deutschland. Sag halb halb, halb, halb. ja, so bummelig.
0: Aber es ist ja für euch nach wie vor noch ein akzeptabler Breakdown, weil ihr kriegt dann die Hälfte eurer Vermittlungsumsätze quasi umsonst aufgrund der SEO-Leistung.
1: Genau, genau, ja. Und richtig. Und selbst wenn wir da in dem AdWords, wir machen das, wir machen das noch nicht in, in allzu vielen, also wir können auch noch aufdrehen, ja. ähm, Weil gerade in dem Erotikbereich, da sich da so reinzumogeln und das gut hinzubekommen. Das ist halt so ein bisschen unsere Kernkompetenz. Ja, da genau an den Richtlinien vorbei und so, äh, weil sonst fliegen dir die Anzeigen um die Ohren. Also es das heißt
0: zu wissen, welche Keywords darf man noch bieten? Ja, das, hat wirklich, das,
1: hat, das hat wirklich teilweise abstruse... Noch mal ein Beispiel. Ähm, du darfst das Wort Seitensprung bieten, also wenn jemand Seitensprung bei Google eingibt, ja, klar, wenn, er, beispielsweise jemand gibt Tierporno ein, dann sagt Google, da darf ja keine Anzeige kommen. Da können wir kein Geld mit verdienen, wenn jemand Tierporno sucht, Logo. Ja. Ähm, aber wenn jemand Seitensprung eingibt, dann sagt Google, ja, das ist in Ordnung, da dürfen die Firmen darauf bieten, aber äh, für ein gutes Erlebnis unserer Kunden darf das Wort Seitensprung nicht in der Anzeige auftauchen. Da musst du dann schreiben, erotische Abenteuer finden. Okay. So, oder, äh, Fremdgehen ist auch okay. So, also, da musst du halt dran Wenn du jetzt schreibst, äh, Frauen aus Köln kennenlernen, dann ist das halt eine langweilige Anzeige, hast aber bis unter der, du bist halt kein Bösewicht. Aber du musst dich ja dran tasten, du musst probieren, vielleicht geht der Fremdgehen mal. Oh geil, Fremdgehen geht oder Fremdgeportal geht. Fremdgehen selber wird aussortiert, das darf man nicht in der Anzeige haben. Und wenn du dann irgendein geiles Wort reinmogelst in die Anzeige, dann hast du deswegen eine bessere Klickrate. Und das merkt man sofort. Und dann hast, kannst du einfach billiger einkaufen und äh, dann dann hast du deine Marge eben im Vergleich zu jemand, der das eben nicht so ausreizt. Und also darum du bist schon absolut Traffic-Einkaufs-Profi im AdWords-Bereich, würdest du sagen? Genau, und sehr kleinteilig. Das ist halt was, was wir auch nicht gut können. Also wir können nicht gut... Äh, in 27 Ländern so eine Strategie ausrollen, sondern das ist wirklich eher so, dass wir ein Land dann richtig kleinteilig machen und das so lange auseinanderpuzzeln, bis wir merken, das läuft solide. Und wenn man es dann einmal hat, ja, abgesehen von den großen Änderungen, die dann Google gelegentlich mal reinhaut, ähm, dann dann läuft das auch relativ konstant durch. Ja.
0: Und sag mal, macht ihr da viel mit Bidding-Tools und sowas? Also Adobe, Mail? Nee, das, haben,
1: das, das machen wir alles nicht, genau. Wir ja, machen alles selber. Ja, also ja, weil wir dem ehrlich gesagt, nicht so recht trauen. Mhm. Ja, letztlich stimmt ja unsere Marge. Wir, wir freuen uns ja darüber, dass wir das gut hinkriegen. Ist halt viel Arbeit, weil das halt sehr händisch ist, das, was wir da machen. Wenig automatisiert, aber wir haben eine gute Marge. Und warum soll das mit so Tools besser laufen? Wenn das die ganzen Tools so unglaublich gut könnten und alle anderen arbeiten ja mehr oder weniger mit Tools, dann, dann würden die ja so krass bieten, dass wir gar nicht mehr die Marge haben könnten. Also schon, das sagt einem ja eigentlich. Wie viele Keywords bietest du? Auf wie viele Keywords bittest ja, du sozusagen? Also so, in Deutschland ist es halt so, dass da dieser doofe Account bei Google nicht mehr so richtig ausreicht. Also das ist so der, der Engpass. Wie, wie viel passen da rein? Wie viele Keywords in einen Account? Ach, frag mich. Also, du musst es immer also so reden, gestaffelt, mit, reden wir schon im Millionenbereich. Ja, das ist halt immer gestaffelt. Ja, also du kannst, es gibt ja so Kampagnen und Anzeigengruppen und ja, Anzeigen ja, und ja. dann noch Keywords und so. Ja. Und wenn du das wirklich gut aufbauen wolltest, also wir würden das total gerne noch viel kleinteiliger aufbauen, das, da sprengen wir aber den Account. Okay, aber das heißt, das sind schon, wir reden von ein paar
0: Millionen verschiedenen Keywords, ja, klar, auf natürlich. denen ihr weltweit bietet. Also, das richtig. ist ein Partnersuche, Osnabrück oder Gay-Partner ja, oder Schulepartner oder,
1: oder? Äh, was? Das ist ja noch nicht mal richtig Longtail. Also, richtig Longtail ist, wenn du eine rothaarige Frau Osnabrück hast oder äh, Suche Frau mit grünen Haaren in Wanne-Eickel Wanne oder was auch immer. Und da ist das das dann gibt's auch ja überall Suchvolumen? Ja, genau. Also, dann sagt irgendwann, Google sagt dann, das ist so gering, da wollen wir uns jetzt auch nicht mehr drum kümmern, aber da musst du auch irgendwie ausloten, bis wo du da gehen kannst, aber dann platzen dir halt die, ähm, plus wir haben ja auch immer Landingpages dafür, also wir haben da ja wirklich eine Landingpage mit, äh, da sieht man halt wie viele rothaarige Frauen bei welcher Single-Börse aus der Brücke sind, das kann man ja alles ganz gut so automatisieren und programmieren, das ist kein großes Hexenwerk, ähm, aber äh, das, das kriegst du dann mit Google nicht mehr einfach ab. Wir haben jetzt neulich den Fall, da sind wir bis bis zu so einem kalifornischen Programmierer durchgereicht worden, weil wir wurden, weil wir die einzigen waren, die so ein so eine war so eine Sitemap für AdWords, ja, Du kannst quasi bei AdWords eine Sitemap einreichen und AdWords hat dann automatisch deine ganzen Seiten gefunden und du musstest nicht mehr die Pages da einzeln eintippen. So, und das war so ein neues Feature. Da waren wir auch so welche, die da als erstes das ausprobieren durften. Und es hat ein halbes Jahr gedauert und die blöden Programmierer in Kalifornien haben es aber nie zum Laufen gebracht. Wie, wie viel Geld gibst du im Monat bei Google aus? Größenordnung? Mehr als 10 Millionen? Nein. Nee, nicht 10 Millionen. Im, im Monat? Ja. Nein, um Gottes Willen. Also pass auf, nur mal zur, zur Verhältnismäßigkeit. Also der dating in Deutschland, ja, also das, was die Menschen für Online-Dating in Deutschland ausgeben, das sind 200 Millionen im Jahr. Ja, also, sagen wir, 20 Millionen im Monat geben die Deutschen für Dating aus. So, dann kannst du sagen, die, die, die Kerneuropäer geben irgendwie von mir aus 50 Millionen, da ist schon UK dabei, geben das so aus, ja. Da kannst du gar nicht, wir sind, wir sind ja nur ein Bruchteil. Aber im Jahr kommen 10 Millionen Euro hin? Ja, da bist du bist du nicht nicht ganz äh, bist du nicht ganz achtstellig. Ja. Den machst was ihr also im Monat, äh, im Jahr? Ja, und an du dass das, ja, das, das ist ja auch, genau. Also wir sind da ein großer AdWords-Kunde auf jeden Fall. Und letztlich, wir wir fahren da aber auch nicht bis zum zum Limit, was die was die Margen angeht, weil sonst musst du halt mehr kontrollieren. Weißt du, je, je mehr Volumen du dir holst, äh, desto aggressiver musst du ja bieten. Umso kleiner werden die Margen, umso mehr musst du da hinterher sein. Ja, wir haben dann teilweise lieber eine, eine gute Marge und leben damit, dass wir auf Platz drei stehen. Weil wir dann nicht den ganzen Tag kontrollen müssen, ob es sich auch lohnt oder nicht. Und das ist ja auch so eine Sache. Wir als Affiliate sind ja immer von den nachgesteuerten Prozessen abhängig. Ja, also alleine, wann kriegen wir das Geld? Wochen später. Ja, wir können, wir sind ja nicht so ein Shop, der sofort sieht, dass wir konvertieren, sondern die Conversion von dem Geld, was wir bei Google ausgeben, die findet irgendwann irgendwo statt. Und wenn uns die Single Börse XY sagt, jo, herrlich, ihr habt da zwar 10.000 Euro gemacht, aber leider waren davon 6.000 zum Wegstornieren, weil die, der Bankeinzug hat nicht geklappt oder im Erotikbereich total häufig, dass die Leute, die sich mit so einer E-Mail aktivieren müssen bei Seedet als Beispiel, ja, also GMX E-Mail-Adresse haben, dass dann bei GMX dieses Seedet mal im Spam-Filter landet und unser schön gekaufter Traffic, der wird also niemals eine richtige Registrierung. Ja, weil, weil die Erotikpartner von uns, die kriegen ihre E-Mails nicht, nicht durch bei den, bei den e mail hosts Und so also sind dann meine, die sogar Nutzer enttäuscht, weil sie selber nicht sind. So ja, e die, gut, weiß ich nicht, ob die enttäuscht sind, aber letztlich haben wir dann halt voll das Minus bei Google gemacht, ja. Ähm, weil weil hinten raus das, das Konvertieren nicht gut geklappt hat. Ja, ähm, Also deswegen können wir da auch gar nicht so aggro bieten. Aber und wir ich würde gucken jetzt halt auf den Gewinn. Also das, diese ganzen Umsatzsachen, das habe ich auch bei diesen ganzen anderen Firmen, die immer so sind, nie verstanden. Wir gucken auf den Gewinn. Ja, was interessiert mich der Umsatz?
0: Ja. Okay, ich ich, ich tue ich mich, ja.
1: tu mich ja immer immer schwer, noch härter hier nach dem Gewinn zu
0: fragen, ja. deswegen frage ich immer nach dem Umsatz und ich versuche das ja vor, vor allem vorab auch schon ein bisschen zu recherchieren. Jetzt habe ich bei dir geschaut, die Firma, mit der du das machst, heißt Metaflake.
1: Die gibt's gar nicht. Und die gibt gar nicht, genau. eigentlich bist du
0: die Firma, es gibt keine GmbH, es gibt keine Kapitalgesellschaft, es ist einfach Henning Wichers. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer zu sehen, deswegen, <lacht> nee.
1: ihr müsstet ihr schon aufs Konto gucken, deswegen lass mich mal schätzen, jetzt hast du ja, gesagt, das ist immer das. Das mache ich mit, wenn mich irgendwer fragt. Ne? Dann sage ich mal pass auf, ich verrate nichts, aber du kannst mal einmal schätzen. Aber du bist ja voll der Schätzprofi. <lacht> deswegen, <lacht> deswegen, so deswegen, deswegen würde ich dich jetzt nicht, äh, nicht schätzen lassen. Ich da auch nichts zu sagen. Aber, ähm, das aber ist man, kann ja, man
0: kann ja davon ausgehen. Wenn du jetzt sagst, ungefähr AdWords kosten im Jahr von roundabout 10 Millionen, dann wirst du das ja nicht unprofitabel machen. Das heißt, du wirst das Geld zurückverdienen müssen. Also hast du einen Umsatz wahrscheinlich, sag ich jetzt mal, schon mal von... Zwisch, zwischen ja, 10 und 15 Millionen und zwischen 10 und 20 Millionen, ähm, weil ja ganz viel von deinem Umsatz ja auch kommt aus den nicht Edwards kosten Also ich hätte das gesagt, okay, lass mich mal schätzen, irgendwo ein Umsatz
1: um die... Umsatz, ich weiß sie nicht. Also wirklich, weiß man Umsatz nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, also bei mir sind so Excel-Tabellen, die mache ich seit 2003. Das ist jedes Projekt das ist eine Excel-Tabelle. Und da wird immer nur der Gewinn an die zentrale Excel-Tabelle weitergegeben. Ich habe keine Ahnung, was der Umsatz ist. Okay, hast.
0: aber dann sagen wir es mal so, die, die Firma macht schon auch siebenstellige Gewinne. Davon würde ich mal fest ausgehen, ne? ganz klar. Mehr. Mil -Millionen. Millionen? Millionen, ja, im Jahr. Gewinne,
1: klar. Puh, kann ich jetzt nichts zu sagen, aber... Wäre überraschend, wenn es nicht so wäre. Also wieder der Gesamtmarkt... 200 Millionen Leute Millionen Euro geben die Leute für Online-Dating. Also, das kannst du überlegen, was haben wir da für einen Marktanteil? 5%, 10 Prozent der Kunden, die wir da reinbringen. Mhm. Und wenn man dann ein bisschen noch weiter denkt, ja, sowas wird da immer dann, guck mal, da kommt das, äh, ja, das ist bei uns ist ja auch so, da kommt das Finanzamt, ich bin ja so ein armer Einzelunternehmer, da also, kannst, <lacht> ja, ja, nein, du, kannst ich, ja nicht irgendwie. Immer, ich Sorgen äh, um <lacht> nein, also von daher, das ist nett. Und man, man, also Aber man muss schon, sagen
0: wir mal, Handballprofis bekommen so viel Geld nicht in der Welt. Man, du hättest schon Fußballprofi auf sehr gutem Niveau ja, in der Bundesliga werden genau. müssen. Ich hätte um so normal,
1: ich, wahrscheinlich kriege ich jetzt so viel wie normaler Fußball-Bundesliga-Trainer. Äh, Spieler Spieler. Spieler. Ähm, ja. Und Handball, beim Handball hier sind immer, eine Handballmannschaft verdient so viel wie ein Fußballspieler.
0: Genau, also sei das heißt, es das heißt so ein Saisonetat im Handball sind wie 5
1: Millionen oder sowas. Ja, die ne? besten Vereine, genau. So, beim, so. so, so ein Standard-Handball-Bundesliga-Spieler hatte. Das kann ich ja sagen, also ja lange vorbei. Da, bei mir gab es immer so 5 Netto. Das war so der Standardgehalt für so einen mittelmäßigen Handballspieler. Was halt total super ist, wenn du irgendwie. Und der durchschnittliche Bundesligaspieler verdient aber schon so zwischen 3 und 5 Millionen. In der Bundesliga? Da weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, das aber ist das ist jetzt nicht bei Freiburg. Du redest jetzt von dem durchschnittlichen Bayernspieler mit. Nee, der Bayernspieler liegt noch höher. Ja, nee, da, da also das das kann, ich, kann ich nichts zu sagen. Aber das ist das, das, ja das Geile. Das, das läuft ja über ganz viele Jahre jetzt schon. Ja? Hm. Und es gab so die ersten paar Jahre, waren so Aufbaujahre. Jetzt sind wir gerade so, wenn du dir so eine Produktlebenszykluskurve anguckst, so wie man das im BWL lernt. Das, das eiert halt vor sich hin. Das kann, das, das kann auch morgen zu Ende sein. Da machst du nicht
0: Sorgen in der ganzen, sagen wir mal, jetzt mobilen Welt, äh, dass, dass das alles anders läuft auf einmal? Das, das, äh, nee,
1: überhaupt nicht. Äh, wir, haben, wir haben so viele Krisen in der ganzen, also die gesamte Online-Dating-Branche hatte schon so viele angebliche Krisen. Also das erste war mal, oh Gott, oh Gott, jetzt kommen große kostenlosen Portale. Plenty of Fish, okay, Cupid waren so die ersten aus Amerika. Ähm, nee, genauso. Facebook, oh Gott, jetzt kommt das soziale Netzwerk, 2728, jetzt gibt es bald kein Online-Dating mehr, Quatsch. All diese kostenlosen Single-Börsen und äh, Kennenlernmöglichkeiten, Kontakthaltemöglichkeiten, das sind halt geile Werbemarktplätze für Single-Börsen-Brands. Ja, auch diese ganzen großen kostenlosen Single-Börsen, hier auch in Deutschland, Lavoo, Badou, die haben eigene eigene äh, so so AdWords-Programme sozusagen, wo single Traffic kaufen können und das ist für die einfach ein geiler Werbekanal, mhm. nix da und mobile klar da gibt es so einen gewissen shift die leute erwarten erstmal dass so eine app also die ist ja auch total paradox gewesen oder ist immer noch paradox du guckst in so eine app an und denkst so ja, hey in app kauf für 1,99 ist ja ganz schön teuer dann gehst du einen schritt weiter an deinen computer und kaufst dir eine Datingbörse für 39,90 im monat <lacht> ja und das ist irgendwie so dass es das eigentlich ja das gleiche ist dass das kommt ja erst so langsam ins bewusstsein der leute rein und noch ist halt vieles so billig im, im Mobile oder besonders im Mobile-Dating. Für andere Mobile-Branchen kann ich gar nicht sprechen, aber fürs Mobile-Dating Vieles ist halt günstig. Warum kann Tinder von, äh, so sagen wir mal, so, Freemium. Die ganzen Dating-Apps sind Freemium, also alles geht kostenlos, nur wenn du, du bezahlst Geld für Aufmerksamkeit. Also wenn du bei dem Nädeln bieten möchtest genau, oder, so. oder ein virtuelles Geschenk oder sowas verschicken möchtest, da, dafür musst du halt In-App-Käufe machen. Ja. So, und die können sich das erlauben, so zu hantieren, weil die gar kein Geld bezahlen müssen für neue Kunden. Die sind halt irgendwie auf Platz 1 in, in Dating und Soziales in irgendeinem App-Store. Und dann kommen da einfach die Leute, weiß ich nicht, ein Paar muss ja einen Riesenhaufen Geld für neuen Kunden bezahlen. Ähm, und muss ihn dann überzeugen, dass er dieses hochpreisige Abo nimmt. Und das ist halt bei Tinder so, die zahlen halt nichts. Die sagen so, ja, wenn wir so ein Customer Lifetime Value von 3 Euro haben, dann ist doch super. Wir zahlen ja nichts dafür. Und irgendwann haben wir so, ein, so ein Typ auf seiner so einer Online-Dating-Messe hat gesagt, wir haben gefragt, wie viel gibt es denn für Marketing aus? Ich hab gesagt, ja, hier, ich habe mir heute mal das T-Shirt gekauft mit dem Logo drauf. Das ist das Einzige, was ich jemals im Marketing gemacht habe.
0: Ja, also app Store
1: Optimization. Genau, auf da, da müssen die, und jetzt müssen die aber, weil halt die Konkurrenz auch da zunimmt, müssen die halt auch auf nächsten fünf Jahre, müssen die halt auch mehr Geld ausgeben, irgendwann, um Mobile Kunden zu akquirieren. Also app
0: app store sozusagen. Also
1: so. Richtig, genau. Das gibt's es jetzt nicht mehr geschenkt. Ich meine, am Anfang war es bei Google auch ein Traum, da konntest du über SEO einfach die, die so Single-Börse, die die Taschen voll machen. Warst du bei Partnersuche oben? Jetzt gibt es halt Anzeigen, das, genau, es das gibt in den App stores auch Anzeigen. Jetzt wird da also irgendwann werden da einfach auch die Preisniveaus hochgehen. Ja, für uns ist das momentan langweilig, Tinder zu empfehlen, weil die haben gar nicht so ein affiliate programm Sie sagen, was sollen wir dem was abgeben? Die Leute kommen ja eh zu uns. Nee. Aber findest du, dass die ein gutes Marketing machen, also Tinder generell? Nee, die müssen einfach gar nichts machen. Einfach ein gutes Produkt. Also das, ja, die, dieses Wischen ist sensationell. Das ist übrigens auch was, was immer in der Presse falsch dargestellt wird. Das, das Wischen ist nicht das Geile, sondern das Geile ist, wenn du dir jetzt vorstellst, du meldest dich bei, was weiß ich, Single.de an. Und dann siehst du da tausend gute Frauen für dich. Dann musst du dir eine Mail schreiben. Das ist Kaltakquise. Das ist wie ein Staubsaugervertreter, der von Haustür zu Hause geht und klingelt. Ja, weil du weißt ja gar nicht, was die Frau will, vielleicht ist sie im Profil sogar schon gelöscht oder so halb da, die weißt du alles nicht. Ja, und äh, du musst dir tolle Mails ausdenken, weil die anderen Männer schreiben ja auch noch. Ja. Also Wahnsinn. Und bei dem Tinder, dadurch, dass man sich erstmal zurechtwischt und dann beide mal gesagt haben: Jo, ich finde ich auch ganz geil, dadurch ist halt diese erste E-Mail, die du dann als Mann von mir so also als Frau schreibst, die hat halt eine tausendfach höhere Erfolgsaussicht als wenn du da in irgendeinem so Marktplatz irgendjemanden anschreibst.
0: Aber haben sich trotzdem also ein super Produkt ausgedacht am Ende? Ja, das, das, ist, das ist
1: einfach das tolle Produkt und weniger das Marketing. Genau, ist übrigens äh, auch ein Medienphänomen. Also wir haben ja gerade so eine Auswertung gemacht. In den Großstädten total beliebt. Äh, aber auf dem Land sind die beliebtesten Dating-Apps eher so ein Lavu und so ein Badu. Okay. Wie kommt das? das? Das ist irgendwie so ein typisches, äh, wir hypen das in der coolen äh, Internetwelt im Kreis rum. Okay. Ja, Aufgrund der Szene. Also das sind so die Ersten, die das benutzt haben. Es ist eher so ein bisschen, ja auch, kannst du sagen, so ein bisschen hochniveauiger. Ja, und Leuten, wie, ja. jetzt höre ich immer wieder so ein Bumble und so, dass da immer noch neue Projekte reinkommen. Die Gründerin ist ja auch, sagen wir mal jetzt... Ja, die probieren alle. Genau, in dem einen Land klappt es besser, in dem anderen Land nicht so gut. Die Sachen sind eigentlich ganz cool, die die da machen. Ähm, aber dass da jetzt so ein richtiges Megateil nochmal rausgekommen wäre, eigentlich nicht. Also auch, glaubst du auch so Bumble... Ja, da wird schon wieder irgendwas Neues kommen. Also generell, Online-Dating ist ja abgesehen von diesem Gewische bei Tinder, ist das jetzt so insgesamt ein bisschen so langweilig wie äh, wie Online-Banking. Ja? Also so ein Parship hat sich jetzt nicht großartig verändert. Es ist halt ein ganz solides, man kann sich hier kennenlernen, Business. Und jetzt hat das Tinder mal das Wischen erfunden, das war ganz cool, weil es eben das Problem löst, dass es so frustrierend ist, als Mann Mails zu schreiben. Ja, Das andere, was total frustrierend ist, ist, zu Dates zu gehen. Da kannst du sagen, auf zehn Dates sind halt sieben scheiße. Mhm da gibt es auch noch keine gute Lösung. Da kenne ich Leute, die immer nur Lunchtermine ausmachen, schon an -Termine. Ja, ja, natürlich und schnell wieder weg sind. Ja, genau. ja, ja. Aber das das ist halt einfach meistens doof. Und ich sag mal, in England, da gab es mal eine Zeit lang sowas, da war dieses, dass man so vorher geskypt hat, total. In. Da konntest du dich halt viel besser vorher abchecken, bevor du zum Treffen gehst. Aber das können die Deutschen nicht umsetzen. Ja? Weil die, die haben dann irgendwie ihre Videokamera vor so einer Ikea-Schrankwand, dann Schatten macht eine lange Nase. Also und ich weiß nicht, was das ist. einfach. Da sind die Engländer ja so ein bisschen schmerzfrei, aber also die, die halten dann trotzdem ihren Bauch raus vor der vor der vor der Webcam. Ähm, die haben da so ein bisschen mehr drauf, sich halt nochmal vorzuschecken, bevor man sich dann verabredet. Aber in allen anderen Ländern ist es nicht so, du gehst zum Treffen und meistens ist es doof. Okay. Und
0: nochmal eine Frage, weil du so viel Google ähm, nutzt, also so intensiver Google Kunde quasi bist oder, oder darauf zu schaust, hat sich denn da also diese organische Sichtbarkeit massiv reduziert? Also würdest du sagen, dass Google das schon nicht nur die Preise sind gestiegen, weil immer mehr Leute auf die Idee gekommen sind, bei Google Anzeigen einzukaufen offensichtlich, sondern halt auch ähm, der Anteil des organischen Traffic sinkt immer weiter zwangsläufig, ist das so? Ja, natürlich, klar. Das ist
1: eine Sache von dem eine Sache von dem, von dem, dem Mobile, ja. Ähm, kann man auch am besten an sowas wie bei Amazon erklären. Ja, wenn du bei Amazon Klopapier kaufen willst am Desktop, dann siehst du irgendwie zehn Klopapierfabrikanten, die da Zeug anbieten und einer hat fünf und der andere vier und drei Sterne. Auf dem Handy guckst du vielleicht noch die ersten beiden an, aber der der auf Platz fünf ist, bei Amazon, der wird im Leben kein Klopapier mehr das Handy verkaufen. Und wenn jetzt irgendwann so ein Amazon sagt, wir machen so ein äh, automatisch Nachbestellding, äh, dass sozusagen äh, die Leute, die sowieso mal Klopapier bestellen, die kriegen das automatisch geliefert oder über Alexa bestellt, ich brauche Clubpapier, dann ist es halt irgendwann so, dass es nur noch den einen gibt, der alles abkriegt. Und klar, bei uns ist das genauso. Ja, Wenn du wenn du gut platziert bist bei dem Keyword, dann kriegst du jetzt Mobile-Verhältnismäßig mehr SEO-mäßig betrachtet, aber die Anzeigen auf dem Handy, ja, das sind ja bis zu vier Anzeigen oben. Und äh, das ist ja auch... Also der Traffic ist schon massiv unter Druck. Ja, ich finde das total legitim, dass Google das macht, weil ich meine... Warum sollen die, warum sollen die irgendwelchen Leuten, die da Geschäfte machen, sei es Singlebörsen oder Singlebörsen, Vergleiche oder wie auch immer, warum sollen die denen kostenlos was herschenken? Hm. Ja, also wenn jetzt jemand da einen Wikipedia-Eintrag haben möchte oder irgendwie einen Erfahrungsbericht äh, von einer Spiegelredakteurin lesen möchte, dann soll er das im Organischen kriegen. Aber, ähm, wir freuen uns, dass Google uns das gibt. Das ist super. Das, die Leute wollen ja auch anscheinend solche Treffer haben oder die weit oben, äh, Vergleichsportale, Preisauskünfte und sowas. Aber, ja, klar, wir stehen jeden Morgen auf und sagen, mein Gott, ist das geil, da haben wir wieder, hat Google uns wieder Traffic gegeben. Also, am Ende super. kannst du dein,
0: deine persönliches, berufliches Glück auch hast du zum
1: großen Teil Google zu verdanken. Ja, total, genau. Also. Ohne Google gäbe auch einen, nicht, ja. Ja, und auch die Branche, ja, stell dir mal, wie gesagt, dass das immer noch so lange lebt und dass wir da plötzlich so, so dass die so viel Geld verdienen, die, die Single Börse, wussten wir am Anfang alles gar nicht. Also, das war mit viel Glück ins richtige Boot gehüpft, ja, im Jahre 2003 und, keine dummen Fehler gemacht. Ich glaube, das ist so unsere einzige Kompetenz. Wir machen halt keine dummen Wer Fehler. Wer ist es uns hat euer hattester Wettbewerber? Äh, das waren lange Zeit Israelis. Äh, Natural Intelligence. Ach, davon
0: hat der Schritt auch erzählt, als er hier im Podcast hat. Genau, die,
1: die, die machen das völlig automatisiert, auch für verschiedene Verticals. Kaufen die Traffic ein. Ähm, ich glaube, so Hosting noch und ich weiß nicht, was irgendwas mit Versicherungen. Ähm, Aber sagen wir mal, so ein Check24,
0: die vergleichen damit alle, hier Hier checke ich alles. Ne? Die machen da jetzt Versicherungen und Energie und
1: Tandy und so. Warum machen die nicht auch Dating und Matchmaking? Genau, das ist auch ein Riesenglück, dass das keiner macht. Also, dass, dass ich mir da was ausgesucht habe, was keiner macht. Ja, also Zum einen, weil man mit dem komischen Dating nichts zu tun haben will. Klar, was soll jetzt 24 sagen, wie Datingprodukte? Dann sind die auch manchmal noch ein bisschen halb sein, das wollen die nicht. Ähm, das andere ist, dass der Markt zu klein ist. Was ja, kriegen die denn ab von den 200 Millionen online dating markt in Deutschland? Wenn die gut sind, 2 Millionen oder sowas. 1% am Anfang, was sollen die damit? Dann machen die irgendwie, keine Ahnung, Newsletter für billiger Gebrauchtwagen mieten, dann haben die das auch raus. Und das Dritte ist, dass sie das halt nicht gut können, weil das halt nicht Datenbankgetriebenes vergleichen ist. Ja, also Google selber hat sich auch viel reingezogen, eine Flugsuche, eine Hotelsuche und so weiter. Aber Online-Dating ist halt so ein, ja, das ist halt sowas wie so, 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 eine, so eine Stadtteilzeitung. Wenn du jetzt in eine, du fährst nach, nach Berlin und möchtest gerne in eine Disco gehen. Dann guckst du irgendwie, welche Disco ist cool. Das ist halt nichts Datenbankgetriebenes, sondern was Redaktionelles. Und das, das geht auch nicht bei, das machen Firmen nicht, die da so redaktionell die da so datenbankmäßig vergleichen. Irgendwas.
0: Und andere One-Man-Shows, sage ich jetzt mal, oder Ten-Man-Shows. So
1: gibt es auch. Du, ähm, in, ich sag mal, in, in, allein in Deutschland leben sicher äh, zehn Leute gut davon, Single-Börsen zu vergleichen. Ja, okay. Genau. Also, das also Als, 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 als Profi-Affiliate sozusagen. Genau, als Profi-Affiliate. Ich weiß nicht, was es da in anderen Branchen noch gibt. Äh, da gibt es wahrscheinlich auch viele solche. Äh, sag mal, ich nenne es mal Künstler geben, die da irgendwie so sich seit Jahren über Wasser halten, mit dem Business irgendwie Treffig gut einkaufen und viel auch über SEO und dann weiterreichen an, keine Ahnung, was sie dann verkaufen. Konzerttickets oder äh, Amazon, Sachen. Blumen. Blumen, keine Ahnung, was auch immer. Es okay. gibt ja tausende von Möglichkeiten, ne? Billigflüge. Also, ja, und das ist halt. Ich finde es einen geilen Job. Plus, dass ich noch dieses Dating-Thema habe, ja. Ich muss jetzt nicht irgendwie Versicherungen vergleichen oder sowas. Mhm. Das ist ja auch cool. Wir kriegen ja auch wirklich viel mit von den Leuten, die dann da irgendwie ihre Geschichten erzählen, die wir da per Telefonberatung irgendwie zusammenhalten. Wenn die dann irgendwie, die eine hat immer irgendwie 50.000 Euro. Ach, das macht ihr schon. Ihr macht auch Telefonberatung. Ja, natürlich. Also wir, du, wir haben wahnsinnig viel drumherum. Den Leuten, also wir machen nicht, wie man das aufreißen macht. Dafür gibt es so Pickup-Artists. Aber alles drumherum, den Leuten erklären, wie macht man gute Profile. Wir haben einen Single-Börsen-Führerschein, um den Leuten überhaupt mal zu erklären, wie geht das mit den Single-Börsen. Ja, was kostet der 100, Single-Börsen-Führerschein? Halt, 100.000 Leute haben da mitgemacht, ohne dass wir den jemals beworben hätten. Und du kannst halt, wenn du den machst, kriegst du einen 3-Tage-Gutschein kostenlos. Das Bar ist unglaublich, okay. Oder auch ein paar noch. Äh, ja, also das, das machen wir so nebenbei, also damit einfach die Leute sind ja nicht irgendwie so eine Doofkopf-Affiliate-Veranstaltung, sondern nee, wir wollen auch dieses ganze Marktgeschehen. Wir geben einmal im Jahr einen Branchenreport aus. Wir machen so wahnsinnig viel so Lobbyarbeit im Prinzip für diese ganze Branche, weil... Die Presse über Online-Dating ist halt tierisch negativ. Da es immer nur um Abzocke und falsche Widerrufsrechte, die da und kommen. irgendwie
0: den, den Mörder getroffen. Ja, so. den
1: Mörder getroffen, das alles. Das wäre einfach mal, das sind halt tolle Erlebnisse. Wir haben irgendwie so eine Frauenzeitschrift, da hat auch die Redakteurin sich an uns gewendet und hat gesagt, ja, wie ist das eigentlich alles, die ganze Abzockgeschichte da? Und da sind doch nur Fakes und so. Haben wir, pass auf, machen Sie mal. Haben sie es
0: mal ausprobiert? Nee, ne? Aber ich also ich erzähle es meiner Mutter seit Jahren so vielen anderen Leuten. Probier es aus, weil ich meine, die Zahlen lügen ja nicht. Diese 200 Millionen, das sind ja jetzt nicht alles enttäuschte Kunden. Das sind ja Leute, die da zum Teil offensichtlich sehr glücklich sind äh, mit dem, was sie da gekauft haben. Äh, und das seit Jahren, also es kann nicht so klein sein. Das ist tatsächlich, also ohne dass du mich jetzt hier gebeten hast, Werbung zu machen, es ist ähm, ja offensichtlich eine, eine, eine reale Hilfe für ganz, ganz viele Leute. Und es ist wirklich schade, dass viele Leute diese, diese Hilfe nicht annehmen, obwohl sie da ist, ne?
1: Ja, das sollen die ja selber wissen, aber wir mögen, wir sind einfach nur der Gegenpol sozusagen zu all dem Rumgeheule in der Öffentlichkeit. Mhm. Und dann haben wir, vor irgendwie, vor, vor zwei, drei Jahren haben wir mal alle Standesämter angerufen in Deutschland, sind 800 Stück. Und dann haben die Leute, diese, diese, äh, Leute, die da arbeiten, haben wir verschiedene Berufe, ähm, gefragt, was, was erzählen die eigentlich eure, eure Pärchen, wo die sich kennengelernt haben? In Großstädten hast du nicht viel rausgekriegt, weil so ein, so ein Massenstandesamt, die wissen gerade mal, den müssen sich den Pass zeigen und los geht's. Aber die kleineren Standesämter, die haben alle erzählt, puh, also wir kamen daher auf eine Durchschnittszahl von 17 Prozent. Also 17 Prozent aller Ehen in Deutschland im Jahre 2000 irgendwas sind über Online-Dating zustande gekommen. Ja. Wow. Das sind wow. 17 Prozent schon. Und so kannst sagen, Pärchen ungefähr 30 Prozent von den Pärchen, die sich jetzt finden, ist über Online-Dating. Genau. Oder also die sagen dann meistens Internet in den Befragungen. Das kann also auch ein Fanforum von Bayern München sein, wo die sich kennengelernt wow. haben. Oder Facebook oder so. Oder Facebook oder sowas genau. Aber das ist schon einfach erfolgreich genau. Und ja. Auf der anderen Seite muss man auch noch mal sagen, es gibt halt neben diesen 200 Millionen sauberem Online-Dating gibt es nochmal einen 100 millionen markt Graumarkt, ähm, wo halt du heiße Frauen aus deiner Nähe kennenlernen kannst und in Wirklichkeit ist das alles komplett durchanimiert. Das ähm, ist auch eine sehr große Hamburger Firma, die das quasi die da der Marktführer ist, mit mehreren hundert Mitarbeitern. Äh, da steht dann immer im Kleingedruckten, wie im Internet üblich, werden bei uns Animateure eingesetzt. Und damit sind die rechtlich auf der sauberen Seite, weil sie damit keinen Betrug mehr machen. Und der Einzelkunde, wenn er sich verarscht fühlt, kann sich auch sein Geld wiederholen. Äh, machen halt die wenigsten und... Äh, ist das sex.com? Bitte. Ist das sex.com? Das sind du, die haben äh, tausende von Domains. Da, die Werb, da wird halt Werbung gemacht auf die ganzen äh, Porn-Tubes. Äh, ja? äh, ich, ich weiß. Genau, das so ich Fall. Fall. Ich ich glaube, ich weiß, wie du, meinst, richtig, du meinst, ja? richtig wild, richtig wild, äh, Instabums, Fuckbook und wie soll er heißen. Jeden Tag eine andere Domain. Und äh, das ist halt, sagen wir mal, Männerunterhaltung.
0: Aber sind Meister im Digitalmarketing, ne?
1: Total sensationell, genau. Total Aber liefern am Ende ein
0: Scheißprodukt. Also, oder,
1: oder, ähm, ja, wenn man mit denen spricht, sagen sie, du guck dich mal, ich stand mit dem Geschäftsführer dich draußen irgendwo in Hamburg rum und hat gesagt, guck mal, guck dir mal um. Von den 100 nächsten Männern, die du dir anguckst, da wird, da werden 50, werden im Leben keine Frau abkriegen. Das geht nicht. Das geht einmal, kriegen sie nicht hin, die kriegen sie nicht geschissen. Und wenn wir denen eine Unterhaltung bieten mit einer äh, Animateurin, dann, dann ist das für die eine gute Abendunterhaltung und die haben das Gefühl, sich mal, dass da mal jemand zugehört hat. Wir sagen ja auch Prostituierte, also am wenigsten wird bei uns gebumst, am meisten muss ich mit denen reden, mit den Freiern. Ja und diesen, diesen äh, dieses Bedürfnis, das decken die halt ab. Und das sind halt die großen Verlierer beim Online-Dating. Klar, es ist die, äh, die, die sehr gebildete Frau, die nach oben hin wenig äh, Top-Männer findet. Ja und äh, dann ist es eben der, der äh, Mann aus dem Prekariat, der einfach überbleibt, weil er den Frauen nichts bieten kann. Ja. Okay. Und wenn man denen jetzt so eine andere Art von Erwachsenenunterhaltung bietet, das Gefühl, dass Frauen mit ihm reden, ist halt teuer, aber immerhin hat das mal, dann ist das eine legitime Dienstleistung und eigentlich wissen die Männer das ja auch. Okay. Ja, wenn du dich da anmeldest und dann kommen sofort die ganzen INA 23 angesprungen. Kannst Du nicht ja, fragen, was du hast nicht mal, mal. Du hast nie mal ein Foto hochgeladen. Ne? Äh, äh, okay, okay. Äh, okay. Muss man, kann man so sehen. Kann man und das, das wird auch bei uns gekauft auf dem Portal. Also wir, wir schreiben dann halt, pass auf, das ist so zweieinhalb Sterne. Da gibt es echte Frauen, Muss du lange suchen. Aber Achtung, all die, die Tanten, die angehüpft kommen, mach erstmal ohne Foto. Ähm, die sind nicht echt, aber das, das wird trotzdem über uns gebucht. Was also, gibt es denn
0: noch da. Da für Hidden Champions? Also die Kollegen kenne ich tatsächlich auch also ja. auch gerade weil die im Performance Marketing sehr gut aufgestellt super. sind über Jahre habe ich hab da ein paar Bekanntschaften oder, so, oder oder Freunde die da tätig sind oder waren ähm, ich habe vor kurzem mal verfolgt oder vor, über Jahre auch Poppen.de was ist mit denen los wie geht's ihnen ja die laufen nach wie vor super das, sind genau. auch so das so ist auch so ein drei Premium, Premium
1: genau die sitzen irgendwie wo sind sie aus, aus dem Paderborn glaube ich in erst nach erst nach Barcelona genau. dann nach Asien irgendwo Shanghai Singapur Hongkong Machen ganz normal so weiter. Die haben auch eine Vermarktungsfirma, die kennen wir, die sind in äh, Barcelona. Playa Media heißen die, glaube ich. Machen noch ein paar andere Sachen nebenbei. Die machen auch fetisch.de, gay.de. Ähm, ganz solides Business. Das ist halt eine ehrliche Plattform. Da, also da, da kommst du halt als Mann hin und siehst, oh, gut, okay, da gibt es halt irgendwie auf, auf äh, eine Frau gibt acht Männer. Da kann ich mir auch freemiummäßig, kann ich bei poppen.de mir eine bessere Sichtbarkeit bei den Frauen kaufen oder eine, eine geilere wit nachricht Das äh, ist aber ehrlich. Eins der wenigen Produkte, die jetzt im Erotikbereich... Aber so ein was
0: was machen die so, was würdest du schätzen für einen Umsatz
1: weltweit? Das kann ich nicht sagen. Größenordnung? Die sind ja nur in Deutschland mit dem Namen. Ja, also oder, mit ihr, oder mit ihrem Konzern? Sagen, genau, also die haben da auch relativ viele Leute angestellt. Das ist fast so groß wie bei euch, würde ich sagen. Die werden auch irgendwie, weiß ich nicht, 10 Millionen Umsatz machen im Jahr, sowas ist um den Dreh. Und die machen das alles organisch, da kaufen die auch zu? Die kaufen teilweise auch, ja. Aber... Ähm, irgendwann hast du auch so große Communities, dann, dann läuft das von alleine. Dann Was musst du ja? nicht mehr viel kaufen. Plus, die machen auch nicht, die können sich halt auch nicht viel leisten, weil, weil, halt wie Poppen.de ist Premium, äh, Freemium, da, da kannst du nicht, nicht irgendwie die Akquisekosten von 10 Euro pro, pro Registrierung bezahlen, ja. Im jetzt kommenden
0: Hinweis mal nicht AdTech oder B2B Softwarelösung, sondern mein Kollege Max, der sich mit Gin auskennt und Aber waren wir so vor vor fünf, sechs oder sieben oder noch länger her, war das so ein Mediendarling oder so ein Journalisten-Darling, diese Geschichte von diesen drei Brüdern aus Paderborn, die Koppel.de ja. machen und dann weltweit ähm, Communities aufbauen. Aufbauen. Kauf aufbauen und dann mit diesem ungewöhnlichen Produkt und diesem ungewöhnlichen Lifestyle, dann sind die halt irgendwie sind nach Barcelona gezogen, haben da so rumgehangen und dann in Shanghai rumgehangen.
1: Also, geile Geschichte. Wenn man das liest, dann denkt man sich, was es alles gibt in der Welt. Ähm, ja, das ganz, also ein Champion noch, das ganz klar... Äh also die, die Bestverdiener in Deutschland, also Privatpersonen, die Geld verdienen, das ist der Joy Club. Ja, Joy Club, also okay. Joy Club, eine kleine Dresdner Firma, genau. Die haben halt die größte Erotik, Und Facebook für Freunde der Niveau Erotik. Und ähm, die machen einfach, äh, ja, die haben halt die komplette Swinger-Szene unter Kontrolle. Also du gehst nicht mehr in so einen schebeligen Swinger heutzutage, sondern du guckst beim Joy Club, was für ein Swinger-Event ist bei dir in der Nähe. Du guckst, wer ist da angemeldet, wer geht da auch in, welche anderen Pärchen, wen kennen wir vielleicht schon. Und alles, was in Deutschland dann irgendwie an, an Zwingergeschichten stattfindet, läuft über die. Und das ist, äh, plus noch der ganze Sexkontakt bei den so Erotikfotografen drauf. BDSM haben sie auch. Frauen stellen ihre, ihr machen ihre, ihr, wie heißt das, so Körperbemalungs-Acts werden dargestellt. Videos, ganz viele Foren mit zig, zehn Millionen Einträgen. Ähm, ja, das ist auch das, wo Frauen am häufigsten auf die Jagd gehen. Wenn die sagen, ich will mich jetzt nach meiner Scheidung mal ausleben, da geht die zum Joy Club.
0: Echt? Ist ja, das so? Okay. Und sag okay. mal, was, was, so ein
1: Ashley Madison, die sind ja auch aufgefallen, weil die so ganz ungewöhnlich dann irgendwo so Plakate gekauft ja, haben. Also tot, Mausetot. Ja, ja, Mausetot. Die sind ja einmal, oh, das war wirklich eine krasse Nummer. Die haben, äh, ich lache jetzt, das ist ein bisschen gemein. Ähm, die wurden ja jetzt komplett gehackt. Also ein Mitarbeiter hat da ja die, die komplette Datenbank von 32 Millionen Mitgliedern weltweit veröffentlicht, äh, um zu eigentlich primär um zu zeigen, dass da äh, im Prinzip gar keine Frauen drin sind. Also da waren, wie weiß nicht, 2% Frauen und dass die meisten Frauenprofile auch noch animiert sind. Ja, mit denen werden dann die Männer eben angesprochen. Ähm, ja, und ja, dann hat aber jemand anders mal durchgeforscht und hat irgendwie festgestellt, diverse .fbi-E-Mail-Adressen äh, aus dem Weißen Haus, Leute, Priester, na, weltweit irgendwie 15 Selbstmorde von von Leuten, die sich denn deswegen umgebracht haben, weil jetzt alle rausgefunden haben, dass die hochseriösen Menschen bei Ashley Madison in Wirklichkeit heimlich Seitensprünge gesucht haben. Wahnsinn. Aber die haben ein krasses Marketing auch gemacht, so offline. Und Die haben mal halt wirklich so Provokationen genau. gemacht, irgendwo, Billboard. Billboards mit allen möglichen Sprüchen. Aber in und Deutschland, die haben genau, das ist so ein klassischer Rohrkrepierer, in Deutschland haben die wahnsinnig viel Kohle verbrannt, aber da konntest du halt nicht mit einem Bankeinzug bezahlen. Ja, die hatten vergessen, dass der Deutsche ja nicht unbedingt eine Kredit, ich glaube 30 Prozent der Deutschen haben eine Kreditkarte. Wenn du da nur mit einer Kreditkarte bezahlen kannst, dann geht dir schon mal relativ viel Umsatzflöten Und die, die, die Mädels, die dich da bei Ashley Madison angesprungen haben, die hießen halt alle Samantha und Deborah. <lacht> und, äh, ja, ich hätte gesagt, drei Deborahs in zehn Minuten, als ich da so ein Testprofil angelegt habe Und das war natürlich ein bisschen trendend, das wird so übersetzt mit, hallo, ich geile Hausfrau, möchte ein gerne Ficky Ficky. <lacht> ja, und dann, dann wird das Produkt natürlich nix wegen so dämlicher Fehler. Und die haben auch in Deutschland haben die auch sicher Millionen verblasen. Wen, wen gibt es noch, der so vielleicht so ein bisschen außerhalb des Radars ist und spannende Sachen macht? Ja, wie gesagt, die Swingerszene mit ihren komischen Schiffsreisen. Und dann werden halt die ganzen Nischenportale professionalisiert. Also das haben ja häufig auch irgendwelche Leute gemacht, so sagen wir, der Rollstuhlfahrer hat was programmiert. Oder die Alleinerziehende hat selber sowas aufgesetzt. Hat eine Geschichte, das sind das Mums, Dad's Kids. Ja, äh, Mums? Mums, Dad's Kids. Die Mums Single für Alleinerziehende habe ich meine Zeit lang auch pro Bono so beraten. Also Sie, Irene. Irene ist äh, weit über 75. Ich hoffe, sie hat nicht zu. Soll ich eigentlich sagen? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, und die sitzt da und macht Mums Dead Hat einen Programmierer, der irgendwie das mit diesem Internet macht. Und, äh, die bequatscht die Leute am Telefon. Also, wenn ich da anmeldest, dann muss er eine Telefonnummer angeben und dann hat sie die an der Strippe und die erklärt ihm, wie man ein tolles Profil macht. Und wenn in der Frauen lanciert, weiß nicht, wöchentlich irgendwelche Artikel in Frauenzeitschriften, dass ich über sie irgendwie eine neue, die Löwenmama hat den, den Superpapa kennengelernt und die haben ihre vier Kinder zusammengeworfen und machen Patchwork. Und die lebt einfach davon. Ja? Wahnsinn. Die sitzt da in äh, irgendwo im Allgäu, nee, in Murnau, ja. vor Alpen, glaube ich. Ja. Und da sitzt die einfach und rum. Über 75 die Dame. Über 75 und quatscht den ganzen Tag, am im Telefon ist sie total jugendlich, und quatscht den ganzen Tag, die Leute die Leute in die Premium-Mitgliedschaft das, das ist, ist ja, sein, ja unglaublich. Und der Programmierer hat ein solides Portal eingebaut. da kann man sich solide anmelden. Alles gut, die war schon bei Günter Jauch und so mit ihren Patchwork-Familien. Und macht da was für Deutschland, nämlich Patchwork-Familien zusammenbringen und quatscht und quatscht und quatscht und hat die Leute an der Strippe
0: und wie wie ist denn die Abgrenzung generell bei deinem Modell zu sowas also zu Pornografie also zu, zu genau. Prostitution sagen wir so Pornografie ja. Prostitution das sind ja noch zwei verschiedene Sachen ja. aber äh, in Hamburg ganz groß auch so ein Running gag hier Modelle Hamburg das ne, also gibt sozusagen da gibt's halt dann käuflichen äh, Sex
1: Guckst du dir sowas auch an bewertest du sowas auch nee alles wo ähm, alles wo Leute was Privates machen wenn, also wenn die privat die komischen Sachen machen unter dem Dach des Datings, dann sollen die das machen. Das können wir gerne bei uns auch darstellen, aber sobald da irgendwie zum Kohle geht, sind wir auch raus. Okay. Ja, und damit sind wir, haben wir nichts zu tun mit Webcam, Chats und hier so live u, u die ganze Welt. u auch. genau, das wollen wir alles nicht. Wir ja. haben auch Angst, dass da irgendwie dann war keine Ahnung, irgendwelche komischen Leute klingeln und, und irgendwie Schutzgeld haben wollen oder so. Ja. Oder wir haben auch nie aus Europa gemacht, da haben wir auch gedacht, um Gottes Willen, uah, wer weiß, was passiert. Aber der macht auch Osteuropa Portale jetzt. Nee, ja, wir, wir, wir machen das äh, genau. Wenn also der deutsche Mann eine Frau aus Osteuropa ja, kennenlernen ja, ja, will, ja. das bewerben wir auch, genau. Ähm, aber wir würden jetzt nicht unseren Singlebörsenvergleich für, für Russland anbieten oder so. Da habe ich Angst, dass da irgendwie komische Sachen okay. sind. Und Asien? Also sagen wir mal, wenn der deutsche Mann ja, Asien ist. Achso, da gibt es ganz schäbbelige Portale nur. Und das ist auch wieder, da kann man auch geile Geschichten erzählen. Also erstmal, der deutsche Mann denkt ja, jetzt sind wir mal nur mal nach, nach Asien hin, ja. Ähm, ja, gut, wenn ich da jetzt ankomme, hier, die kleine Maus, die kann ja froh sein. Ey, der Deutsche ist da irgendwie auf Platz 12 bei den Asiaten. Okay. Geizig, ja. Geizig, der füttert nicht die Verwandtschaft mit durch. Ungepflegt, der duscht ja nicht dreimal am Tag. Hässliche Sachen an. Wo soll ich da hin nach Deutschland? <lacht> nee, vielen Dank, da ist voll kalt. Ja, also die wollen dann ja lieber einen Italiener oder einen Australier, am liebsten Kalifornien haben oder sowas. Und der deutsche Mann, der muss sich da hinten anstellen und da, da, haben wir auch Sachen erlebt. Also, da also, hat also ein deutscher Mann, hat so eine, so eine Thailänderin mit nach Deutschland gebracht und hat dann irgendwie nach, die hat dann auch gesagt, aber mein Bruder muss mit. Und dann hat er irgendwie nach fünf Jahren rausgefunden, das war ihr Ehemann. Okay. <lacht> das ist wirklich das sind natürlich so die Highlights, Oder, oder der, 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 deutsche Mann, der nach Vladivostok fährt und, äh, Nachts wollte er irgendwie auf Toilette ja. und äh, hat dann ist dann in so einer Aservatenkammer gelandet mit all den Mänteln, die der Frau schon geschickt geschenkt wurden und so. Ja. hat gedacht, also die sah er ganz schön ab von den Westmännern. Ja, und er war dann auch schnell wieder weg. Also da, so Geschichten, die das Leben spielt eben, ja. ja nee, Und das genau, das ist halt für die, für die Mitarbeiter bei uns auch lustig und äh, sie dann auch diese ganzen Sachen mal mitkriegen, weil normalerweise ist ja dieses Performance-Marketing eigentlich immer so ein bisschen traurig, dass du sitzt da irgendwie rum, guckst auf die Zahlen und schreibst mehr SEO-Texte. So Aber das das, das das meine ich. Also Online-Dating ist halt eine geile Branche einfach, ja oder nochmal sowas mit. Kommen denn die Portale selber
0: auch auf die Idee, auch so Portale, also ich hatte das auch mit, mit, mit Michael Schötzen ja schon damals ein bisschen besprochen und mhm. den kenne ich eh auch privat ganz gut, cool, insofern immer das Gespräch, macht es nicht ähm, auch Sinn für ein Parship oder für einen und also sowas, was du jetzt machst, selber für sich zu betreiben und sich immer dann auf die einzusetzen und sozusagen neben ihrem Parship-Business, sondern sowas zu machen, was du machst? Weil ich meine, für die ist es ja viel Geld. Wenn man sieht, dass du da jetzt naja. irgendwie ein paar Millionen übrig hast oder auch Umsatz machst, das hätten die ja lieber. Und die haben ja da schon eine größere
1: Infrastruktur. Warum machen die sowas nicht selber? Also ist ein Vergleich, bei dem sie sich selbst ein bisschen begünstigen. Die haben es ja schon häufig probiert. Also klar, die sehen ja auch quasi jeden Monat, äh, was müssen wir wohin bezahlen. Können sie ein eigenes Google, können ich, sie nicht ja. so leicht machen, aber eine eigene Vergleichsseite genau. so Ja, genau. Ja, ähm, genau. Ja, du, das haben die, haben die probiert und einige waren mal ganz gut, aber letztlich setzt man dann da irgendeinen Mitarbeiter drauf, der das irgendwie aufziehen soll, das Projekt, und dann ist er nach einem Vierteljahr wieder weg und dann macht es der nächste und da, da fehlt ehrlich gesagt so ein bisschen diese, diese Beklopptheit, die wir da. Und dir zu sagen, haben. hör zu, Mann jetzt, wir konzentrieren hier den Markt,
0: wir sind pro sieben, wir haben alle zusammengekauft, die da Rang und Namen haben, uns gehört irgendwie Dieselpartner, uns gehört
1: Parship, wir geben dir jetzt hier mal ein bisschen Geld und dann verkaufst du uns das Ding? was ist, das? Das gibt ja kein Asset. Also, eine SEO-Seite zu, was sollen die denn bezahlen? Achtmal EBIT oder was? Also, das ist ja, ist ja illusorisch. Also, da, wenn ich sage, sehr ehrlich, du hast ja so ein risikoreiches Geschäft, da geben wir dir zweimal EBIT, da kann ich auch sagen, gut, dann fahre ich ja halt zwei Jahre in Urlaub, und dann habe ich das auch drin. Also, das ist, da wir kein Asset haben, wir haben ja keine Kundendatenbank oder sonst irgendwas, und morgen kann Google alle, alle SEO-Seiten, die, die nicht passen, rauswerfen, ist das halt was, was völlig unverkäuflich ist. Ja. Ja. Tauschst du dich mit anderen ähm, Vergleichern Vergleichern in Deutschland aus, und anderen Verticals und so? Äh, nee, andere Verticals nicht. Nee, aber wir haben immer einmal, Entschuldigung, vor der DeMexco, haben wir immer <lacht> haben wir seit, seit, ich glaube, zehn Jahren, haben wir immer so ein, so ein Vortreffen. Am Abend davor kommen halt die ganzen so single chefs zusammen, laden wir die in die Kneipe ein. Und da sind auch immer so ein paar Vergleicher, die es gerade gut machen. Genau, und mit denen sind wir im Austausch. Weil, aber äh, anders, wir anders. haben
0: mal mit als einer der ersten großen Artikel auf OMR war ein Artikel über Melsung Online. Kennst du noch Melsung Online? Also ein ganz großer, auch SEA, also auch Keyword-Traffic, der dann auf Gutscheine gegangen ist. Da war so auch eine One-Man-Show, aber der große, okay. große Player im, 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 im Gutschein-Bereich. Nee. Ähm, war so eine Legende des, des, der ersten Internetwelle Melsung Online. Haben wir drüber geschrieben. Das ist, glaube ich, eine schwierige Geschichte. Der Kollege hat das auch mal aufgehört, auch aus Krankheitsgründen. Ich habe den nie persönlich kennengelernt. Aber haben wir ein bisschen darüber berichtet. Und ähm, das fand ich auch eine Legende, also eine wahnsinnige Story, auch im Affiliate. Und wenn man mit im Affiliate-Bereich tätig ist, muss man wissen, da reden ja alle von den großen Affiliate-Netzwerken und die ganzen Mitarbeiter von den Portalen, die jeweils die Provisionen ausbezahlen. Die erzählen ja auch mal schon beim Abendessen, boah, ey, wir beweisen dem so und so viel Millionen jedes Jahr. oder wir, Ich weiß ja auch von dir, weil sie sagen, Mensch, hier der Henning, wie ist das? dem muss es so gut gehen, und wir beweisen dem so viel Provisionen. Immer je nachdem, was die einzelnen Menschen als viel Geld empfinden. Ne? Viele, viele die da arbeiten und sage ich beweise dem mein Jahresgeld jeden Monat.
1: Ist ja nicht mir auch klar, also, dass es nicht, also, da muss ich ja auch ganz grundsätzlich zu sagen, ja. Ähm, beim, im Online-Dating ist die Ansage, wenn wir Werbung kaufen, dann soll das immer den First Sale, also, der First Sale muss die Werbung decken. Beispiel TV. Ja, also so eine, sagen wir so eine Singlebörse die verdient 100 Euro mit dem Erstkauf des Kunden und der macht sie über die Lifetime nochmal 60 dazu oder irgendwie sowas. Da ist immer die Idee, wir müssen die Fernsehwerbung so kaufen, dass wir die 100 Euro, dass wir das mit den 100 Euro First Sale bezahlen. So. Und, äh, das heißt, die normalen Werbekanäle, AdWords und so weiter, sind immer zwei Drittel der Kohle ist für die weg. Ja, so Und die haben aber das ganze Risiko. Also wenn du einen hässlichen Spot machst, für ein paar Millionen den Spot ausrollst und dann ist der scheiße, dann haben sie eben nicht ihre zwei Drittel verdient, sondern nichts. Und der Affiliate-Kanal ist ja im Vergleich dazu total, also teurer ist er nicht, auf keinen Fall ist er teurer als andere Kanäle. Und der ist halt für immer völlig risikolos. Ja. Weil wir immer erst was bekommen, wenn... Die, äh, die Shops sozusagen, die Kohle und den Umsatz in der Tasche haben. Und die warten auch noch ewig lang, bis dann irgendwelche Stornos reingekommen sind und so weiter und so fort. Das wird halt klein abgerechnet. Also einen risikoloseren Kanal gibt es nicht. Und da, das sind immer, das sind halt nicht so Konzerne, weißt du, wenn du 10 Millionen Euro an pro ProSieben überweist für Fernsehwerbung, dann sitzt der Mitarbeiter da und sagt, jo, klar ist ja auch ProSieben. Mhm. So, und wenn jetzt mhm. aber irgendwie, keine Ahnung, was was Größeres mal an den Affiliate geht, der noch nicht mal so eine GmbH hat, wie ich jetzt zum Beispiel, dann wundert man sich immer. Machst du doch viel, viel Das ist nicht das ist viel, viel das ist also ein selber? Das meiste läuft über direkte Deals, klar. Also da gibt's,
0: du also nutzt du dann zum Tracking noch irgendwie A-Win oder, oder andere? Ja, für so Kleinzeug. Genau. Aber hast du dann eine Tracking-Software mittlerweile?
1: Nee, das ist, je nachdem, welche, welche Single-Börse was anbietet, nehmen wir das einfach. Die haben halt ihre eigenen Systeme. Aber das ist alles auch, das ist nicht der Engpass. Okay, okay. Das ist, das, auch dieses, dieses, dass wir da in der Branche sind, ohne, ohne Ausfallrisiko. Ja, das gibt's ja, gibt es ja eigentlich sonst auch nicht. Also ohne, ohne, ohne Stornierung im Sinne ja, von... Ja, so das ist gut, die dann. Kunden, also das ist ein Problem, dass halt die Kunden häufig mit, ich sage mal, keine Ahnung, wenn du jetzt parship probierst, dann wirst du ja wahrscheinlich auch so clever sein, dann nimmst du nimmst du philipp.wegwerf.de und bezahlst mit der Kontonummer von deinem Zahnarzt. Ja, also das machen halt viele Leute bei so einem virtuellen Produkt, wo man keine Ware geliefert kriegt, dass sie da einfach rumtricksen. Ja, aber ansonsten, dass jetzt irgendwie die Single-Börsen sagen würden, du Henning, wir können ja jetzt deine Provision nicht mehr bezahlen, wir sind leider pleite oder so. Das haben wir ja auch in den 15 Jahren noch nie erlebt. Ja, das ist halt auch geil. Gibt es eigentlich, ähm,
0: auch bei euch in der Branche neben den Cost per, also Cost per Order oder Cost per Lead Deals,
1: ähm, auch so, so Customer Lifetime äh, Deals, wo du auf, im das, hat, genau, das, das war, das war am Anfang halt der, das war am Anfang halt der Burner. Genau. Also, das fing halt von vornherein so waren immer Lifetime Deals. So. Und, ähm, die, die Anbieter sind davon aber ab und haben die zurückgefahren zu diesem First sale Deal sozusagen ähm, weil das weil das hinten raus einfach äh, ja riesen Rattenschwänze gab ja, Aber für, für mich wäre das für mich wäre das super ich mag total gerne Lifetime weil dann kann ich kann ich die Computer alle ausstellen und äh, mich schlafen legen und trotzdem auch ja, im,
0: im Casino also Online Casino oder Online Wetten so also ist es ja üblich dass man wenn ja. man da jemanden einen Kunden reinbringt dass man also als Affiliate dass man an dem dann währenddessen ganzer genau. Lifetime Haltbarkeit des Nutzers wenn er da
1: 20 Jahre lang online genau. der Casino ja. spielt bis
0: 20 Jahre lang kriegst du Provision aber das ist sagst du, Das finde will...
1: ich total super wäre mir auch recht aber ich kann die, die Single Börsen auch verstehen dass sie sagen nee, wir machen hier mal den, den, den First Order der wird vergütet ähm, weil ansonsten ist das für die, alle anderen Werbekanäle sind für die ja auch berechenbar ja, und dieser Affiliate-Kanal, der ist dann für die irgendwie so ein, so ein Rattenschwanz. Und wann soll man es dann abbrechen? Nach zehn Jahren oder nach 23 Jahren oder was passiert, wenn man sich mal streitet? Dann gilt dann so Handelsvertreterrecht, weil Versicherungsvertreter haben das ja auch, wenn sie irgendwie Haftpflichtversicherung für die Gotha abschließen. Ja, und dann irgendwann mal, äh, keine Ahnung, was in Rente gehen, kriegen die dann noch die Provis weiter und wie wird da eigentlich wie abgerechnet und so. Das, das sind, das sind hochkomplizierte Rattenschwänze, die will man auch nicht haben dann wird teilweise auch mal die Tracking Software modernisiert, aber die Sales sind noch in der alten drin und so, da müssen da also die Sachbearbeiter da äh, ein, ein Horror von Aufwand betreiben nur für, für die ganzen Verlängerungen, die dann bei mir reinkommen. Das verliert mir sehr die abzurechnen, das ist das ist organisatorisch Quatsch.
0: Sag mal, hast du denn jemals drüber nachgedacht, auch das andere Verticals anzugehen? Also, was du jetzt im Bereich Dating, Matchmaking, Vergleich machst, Singlebörsen, kann man ja auch Versicherungen, Strom, Autos. Es gibt ja Blumen, alle möglichen Bereiche, wo viel Online-Handel stattfindet.
1: Und das hätte man ja auch irgendwie angehen können, so mit mit Publisher-Seiten. Genau, ja, wir haben das im Versicherungsvergleich mal eine Saison lang versucht, und zwar äh, private Krankenversicherung. Da sind so ganz schäbelige Webseiten, ist oben so ein, so ein Arzt drauf, und dann steht da, wechseln Sie in eine günstige private Krankenversicherung, hier geben Sie bitte Ihre Daten ein. So, und dann muss man auf den Knopf drücken, und dann wird eben dieser Lead. Diese Adresse, die wird dann auf so Lead-Plattformen an Versicherungsvertreter versteigert. Die zahlen dann, also du musst bei AdWords ungefähr 50 Euro bezahlen, bis du so ein Ding hast. Und diese Versicherungsheinis, die kaufen die dann aus Freiburg, kauft den dann für 100 Euro und probiert dann die Leute anzurufen, das Zeug zu verkaufen. Und wenn nicht, geben sie es zurück und dann wird sich darum gekloppt, war das eine Mickey-Maus-Adresse und der muss nicht bezahlen oder war es eben eine echte Adresse und der war zu doof, was zu verkaufen und dann muss er es eben doch bezahlen. Das haben wir halt über verschiedene Lead-Plattformen und so weiter haben wir ein Jahr lang komplett eingestellt, bis das alles sauber lief. Und im November, Dezember ist immer die High Season, also wie Weihnachtsgeschäft bei, bei Amazon oder sowas. Da werden also die, die privaten Krankenversicherungen gewechselt. Da waren wir der fünftgrößte in Deutschland im Leads-Einkaufen. So, und äh, im Januar wurden uns 85 Prozent unserer schönen Leads wegstorniert. Hatten wir minus ein paar Hunderttausend. Und da hat mein Kollege, der da aus der Versicherungsbranche war, der klagt, glaube ich, bis heute dagegen. Und da haben wir gedacht, ey, diese Versicherungsspackos mit ihren Anzügen und so. Da wollen wir mal gar nichts mit zu tun haben. Ja, wir liefern da ordentlich Zeug. Also dann machen wir lieber wieder Dating. Das ist alles ehrlich, das ist alles gut, das ist alles transparent und da sind nicht so so windige merkwürdige Menschen am Start.
0: Also weißt, okay, das heißt, das, das Abenteuer, und die Reise in andere Verticals, sozusagen kurzfristig dann wieder beendet. Genau. Ja gut, ähm, ein Wahnsinns-Podcast, möglicherweise einer der besten Podcasts, die hier in der Kabine hier gemacht das? wurden. Da sag ich, also ich finde es wirklich extrem, finde es richtig, richtig geil, was du erzählt hast. Um, aber generell, was du machst, der ganze Weg vom Handball-National-Torhüter bis zum Affiliate-Detail-Checker ähm, ja, und ähm, ja, einfach richtig geile Geschichte. Sowas gehört hier rein. Ich würde mich freuen, wenn wir von dir nochmal demnächst was anderes an so anderer Stelle hören können. Machst du ab und zu mal so Keynotes oder redest du mal so irgendwie auf einer Bühne? Naja, oder? das
1: machen jetzt immer Mitarbeiter, glücklicherweise. Und machst,
0: wenn, wenn, wenn du bei uns, wenn man dich zum Q&A auf die OMR einladen würde, könnte man dich vielleicht irgendwie überzeugen? Vielleicht. Was soll ich denn noch reden? <lacht> ja, ich lasse euch gleich also, was einfallen. Ich würde wieder abtauchen gerne. Aber <lacht> also, war sensationell. Ähm, vielen, vielen Dank für, fürs, für, ja, für, für die, fürs Gespräch, für deine Stories und Anekdoten und deine lebendige Art. Ähm, ich fand es mega. Vielen Dank. Ja,
1: bitte, bitte. Gern geschehen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Alles klar. Ciao, ciao. Unsere Kolleginnen und Kollegen von Charles, der Firma, bei der wir auch zu einem ganz, ganz kleinen Teil beteiligt sein dürfen, die sagen, Marken befinden sich in einer Customer Acquisition Crisis. Der Kampf um Aufmerksamkeit und Kunden wird einfach immer teurer und schwieriger. Das heißt, wenn man einen Neukunden gewonnen hat, dann muss man natürlich möglichst viel mit diesem Kunden machen. Und eine Konsequenz dessen ist einfach, dass man versucht, die Kundenbindung auch auf Messaging-Plattformen auszuweiten, um den Kunden dort ansprechen zu können. Genau dabei hilft Charles. Charles hat eine WhatsApp-Marketing- Software, eine Art CRM-System für WhatsApp entwickelt, mit dem man natürlich die Kundenbindung erhöhen kann, vor allen Dingen aber mit jedem neuen Subscriber oder mit jedem neuen WhatsApp-Kontakt einer Firma sofort Umsatz machen kann über die richtigen Aktion mit dem Charles-Tool. Nirgendwo sind die Öffnungsraten und die Aktivitätsraten danach, also auch die Käufe, Umsätze so stark über WhatsApp und euer Gateway da rein, das ist eben Charles. Die verschiedensten startup up brands von denen man weiß, dass sie Wahnsinnswachstumsgeschichten geschrieben haben, Snox, Purely oder viele andere, nutzen Charles und auch übrigens wir mit OMR. Ich schreibe bekanntlich jeden Freitag einen WhatsApp-Newsletter mit Charles. Wer mehr über Charles wissen möchte, wer es ausprobieren möchte, alle Infos, hello-charles.com slash OMR. Zurück zum Podcast.